0: Dio pluriel. Vivez la diversité. gay de Radio Pluriel vous donne rendez-vous chaque mercredi de 20h à 21h sur Radio Pluriel. Des invités du monde politique et associatif, de la vie culturelle ou de l'action solidaire viennent apporter chaque semaine leurs réflexions. Interview, débat, actualité, agenda, pluriel gay.
1: Eh bien bonjour à tous, euh, bienvenue dans Pluriel Gay, bonjour Gérald.
2: Bonjour <rire> On va co-animer à deux, mais le même, avec le même micro et un seul casque.
1: Ouais, c'est ça, aujourd'hui on est beaucoup dans le studio, donc euh, on est obligé de, ouais. de faire avec, c'est un peu étant de guerre. Quoi. Ouais, enfin, on est on, même on les rassurent... uns sur les autres, on est empilés, c'est le même nombreux. <rire> oui wish <rire> euh, Alors, donc aujourd'hui, on a beaucoup de monde, on a euh, d'une part le CFL, donc le... Euh, Comité de fierté en lutte. Le collectif. collectif je me trompe tout le temps. Collectif de fierté en lutte. Et euh, collectif fierté en lutte. Et d'autre part, on a... Euh,
3: Raoul, alors, attends, est Raoul. Bonne non, c'est Raoul. si c'est moi qui le dis. Raoul Sanchez-Beau. Parfait, moi, oui. Buenas tardes. Buenas
1: tardes. Merci de nous avoir invités.
3: Muy bien. Très bien.
1: Et Marlène, donc, euh, tu es euh, psychologue.
4: Tout à fait. Merci pour votre invitation. Ouais. Et Marlène, pourquoi
1: est-ce qu'elle est là Est-ce que tu le sais Eh bien, euh, explique-nous. Moi, je le sais. Parce et... <rire> que
2: Raoul est venu nous présenter son podcast. Oui,
3: c'est un reportage qui s'appelle Une thérapie contre l'homophobie. C'est un reportage est, où j'ai voulu eh, renverser les le, le, le soi-disant thérapies de, de conversion, où il n'y a pas ni, ni thérapie ni conversion eh, de personnes homosexuelles et, et trans. Et, et dans ce podcast, j'ai interviewé à Marlène, no, qui, est, qui est ici avec nous, où elle explique eh, comment on pourrait traiter quelqu'un qui est homophobe euh, pour qu'il le, le soit moi ou qu'il ne le soit pas. C'est-à-dire
2: que c'est inverser la charge en fait oui, c'est la rapide de conversion, mais à l'envers.
3: Mais à l'envers, oui. Mm -hmm. Il n'y a, a, a pas une conversion. Après, Marlène, elle pourra l'expliquer mieux. Peut-être ou...
2: mettre en place des théories de conversion, des, Thérapie. des, des thérapies de conversion. Ça, il faudra, faudra, que, oui, ça, il faudra pour que Marlène l'explique à niveau psy. Aux homophobes et les, aux autres oui. LGBT phobes aussi. Oui. les autres LGBT phobies. donc du coup ben, on reviendra au podcast en deuxième partie d'émission Parfait. Euh, la première partie sera plutôt consacrée au CFL et à la marche de ferté qui va avoir lieu donc, samedi le 10 mais je veux aussi toujours que de ta présence pour poser des questions parce qu'il s'est passé des choses en Espagne et j'aurais avoir ton avis Ok. Voilà. Oui, je vais voilà, il s'est passé des choses, il y a eu des élections
3: oui il y a eu des élections <rire> si, si si mais bien sûr j'ai voté j'ai voté, voté, bon. voté oui par, par contre je ne
2: te demanderais pas pour qui tu as voté, mais j'imagine que c'est pour. De... Ça ne me pas de répondre. Oui, mais ce pas pour le Parti Populaire, à
3: mon avis. Non. No. Vox. Non, non. C'était pour un parti régional de, de, de balance. De la, communauté, euh, de la communauté de Valence, qui n'est pas connu en France.
2: D'accord. <rire> Il y a beaucoup de, part, de petits partis régionaux, je dirais, en, oui. en Espagne. Oui, oui. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu des élections, donc une double élection municipale et régionale, mmh. et là patatras, le parti au pouvoir, le Parti Socialiste, qui était oui. en qui a formé un gouvernement de coalition avec Podemos. Oui. Hein se retrouve euh, maintenant avec euh, un déficitaire en nombre de régions et de villes. C'est-à-dire mmh. que tout a basculé plutôt à droite en Espagne. On peut dire ça comme ça. Si oui, oui, presque que tout. Régional, oui. Les régions sont très importantes.
3: Il y a des sí. La euh, mienne, euh, par il y a exemple, une... elle, est... voilà. elle était à gauche. Eh, vale. Je viens de la région de, de Valencia. Mmh. Eh, la ville de Valencia, qui est la, la troisième ville la plus grande de, de l'Espagne, mmh. ça fait 8 huit ans qu'il était gouverné par la gauche... Eh, et maintenant elle sera gouvernée pour les prochains quatre ans pour la, pour la droite, avec peut-être le soutien de, de l'extrême droite, parce que dans ces sélection la droite euh, classique elle n'a pas eu la plupart des de, de loups dans les, les sélections, donc il va falloir que, euh, des coalitions avec l'extrême droite, et la région pareil Les régions en Espagne sont très importantes par exemple la région de Valence, il s'avait depuis quelques années approuver des lois pour les personnes trans, les personnes LGBT que, que maintenant elles vont être en danger oui. Pour l'arrivée de, de l'extrême droite à, à, au pouvoir.
2: Parce qu'il y a quelques années, déjà, je me souviens, euh, au début, tu, la première fois que tu es venu à l'émission, tu m'as dit que toi, tu étais inquiet par rapport à la montée d'un parti qui s'appelle Vox en Espagne. Oui. Et qui a confirmé, qui existe depuis peu de temps, en fait, une dizaine d'années, au hum, ou moins, oui. Qui sont hum. des dissidents du Parti Populaire, en fait, qui trouvent que le Parti est. Populaire n'est pas assez à droite. C'est <rire> ça. Donc, eux, et ils sont ils sont considérés comme un parti d'extrême droite. Est-ce qu'on peut dire que c'est un parti d'extrême droite Oui, oui, si. C'est un parti. Rassemblement national. Zemmour, à, et
3: encore plus à droite. Oui. Comme
2: Zemmour, par exemple.
3: Si, sí, ça serait plus Zemmour, mm. oui, c'est parti, parti politique. En plus, en Espagne, il y a la, la connotation un peu du, du passé, du franquisme, de Alors, Franco, de, est mais bon, de cette de nostalgie Espagne, un peu.
2: L'Espagne avait semblé épargnée jusqu'à maintenant par la montée d'extrême de droite, comme on la constate en Europe. Et moi, j'attribuais ça évidemment au fait que Franco, jusqu'en 75, moi, je me souviens de l'époque de Franco. Enfin, moi, je n'étais mm. pas espagnol, j'habitais en France, mm. mais j'avais des amis espagnols, par exemple, enfin des voisins espagnols qui avaient fui le franquisme. Et quand Franco est mort, ils nous ont, ils sont tapés à notre port, ils ont eu tapé à notre mm -hmm. porte une bouteille de champagne en disant on va fêter la mort de Franco. Mm -hmm. Voilà. Donc pour pour les, pour moi, en Espagne, c'est la mémoire du, de l'extrême droite et du fascisme et vive encore. Et donc c'est vrai que jusque-là, l'Espagne était quand même, à part des groupuscules, les phalanges, mm -hmm. tout ça, mais c'était quand même Très minoritaire. Oui. Maintenant, on voit un vrai parti structuré oui, qui est en train d'émerger. Oui,
3: après, c'est vrai que dans, dans ces dernières élections, eh, le parti box euh, n'a pas parlé, ou, dans les débats, il n'y avait pas euh, de, de, de sujet polémique. Euh, mm. Donc, ça, il le laisse pour, pour, pour l'après per la pre-apre-aprelixio eh, i li anotamos si han d'enger passar per les persones de sinó per les en general, mm. que se son de partí qui ni la violència eh, de jang, un apel com ça en mm. Espanya, eses eh, son de partí que de que hoy s'arrifo pujar il·demant tujur a la druaz clàssic de les lois qui de qui l'eluaciut contra setir de violència mm. per arribar de sacórt Ouais. Donc c'est compliqué. Si la, si la droite classique fait ce, que, ce qui Vox veut, mm. ça va être très dangereux pour, ouais. pour tout le monde en général, en Box, Espagne.
2: Ils sont porteurs des idées d'extrême droite traditionnelle, je dirais, si. soit anti-immigrants, anti migrants enfin, anti euh, nationalistes, mais si, aussi, voilà, très, une grosse partie si, de, si, de, Ils sont très complets, oui. Voilà, ils ont une petite <rire> nataliste, j'ai vu, qui s'inspire par exemple de ce qui se passe en Pologne, si, où, si. où ils sont dans le même groupe, d'ailleurs, en Europe.
3: Si, si, ils sont des, de des inspirations eh, voilà. très, très humaines, très voilà. humanistes. Ouais. Ah. Oui, 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 il y a Pologne, Hongrie, le Brésil fasciste, Trump, oui, oui. Le Brésil
2: de Bolsonaro. Oui, le Brésil de
3: Bolsonaro, oui, pas le Brésil de Lula. Et ça, ça c'est
2: incroyable parce que l'Espagne pour l'imaginaire de tout le monde, c'est un des pays les plus avancés sur les droits LGBT, par exemple, d'Europe. Ah, oui. Vous avez eu le mariage avant nous, mariage pour tous. Mmh. Voilà, vous avez eu plein de, les droits des trans sont beaucoup plus importants en Espagne, beaucoup oui. plus avancés, on va dire, qu'en France. Mmh. Puis l'Espagne... Euh, c'est un pays, on a l'impression, qui a voulu briser justement le carcan oui. du franquisme. Mais il y a
3: beaucoup plus de contraste que, que, que... que dans votre... Bueno, dans toutes les sociétés, il y a de, il y a de contraste. Oui. Mais à niveau politique, euh, la société est très divise en par rapport à ce, ce sujets mm. C'est vrai que les sujets liés à l'homosexualité, quand la droite après elle, elle était revenue au pouvoir après l'adoption ado, du mariage pour tous en 2005 mm. en Espagne, Rien, o sea, a possible, oui, i son o sigui, son el del que del que
2: i són el seu lloc on arriba el públic.
3: perquè la plou part de la societat en general i i són pur. Mas n'hi no, ha pels que li que amb el eh, de person trans. Mm. Est le, le candidat à la, à la présidence en Espagne il a dit hier que s'il arrive au pouvoir mm. lors de élections qu'il lui aura en Espagne en juillet oui. euh, il va euh, abroger, ça s'est dit comme ça, no? mm. eh, finir avec, avec la loi que appelle la loi trans, une loi où il y a aussi des de aspects où on défend aux personnes LGBT en général, c'est pas que pour les personnes transélois, mais on la connaît comme ça. Oui. Il peut y avoir je... des
2: régressions, à ton avis si si, si. C'est c'est parfaitement. Que, en fait, donc, du coup, le, le premier ministre espagnol, Pedro Sanchez, oui. hein, a convoqué, suite à ses résultats, et de façon logique, je dirais démocratique, il a dit « j'ai peut-être plus la majorité dans mon pays, oui. il a décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. Donc il y a des élections législatives anticipées qui devaient avoir lieu mm. plus tard, qui vont avoir lieu cet été. Oui. Et oui, il, ça. Si le Parti populaire revient au pouvoir, parce qu'il y a quand même un effet de balancier assez intéressant mm. en Espagne, hein. Parti populaire, Parti socialiste, ça balance de oui. l'un à l'autre.
3: Mais c'est comme un peu dans tous les pays démocratiques, il y a une alternance. Oui, c'est C'est avec
2: Macron, c'est pas trop. Oui, avec Macron, c'est pas très clair. C'est pas très clair, Oui, en Espagne. Socialiste le parti populaire Oui, c'est le nom
3: pour un c parti, bon, oui. Parti, c parti Socialiste avec Podemos, donc c'est une coalition, c'était la, la première fois en Espagne qu'il y avait une coalition aussi. Voilà. Eh, Et eux pourraient très
2: oui. bien, pour gouverner, dire, ben, venez avec nous, vo Vox, amenez vos voix, c'est le cas de le dire, oui. pour pouvoir former un gouvernement si jamais euh, les, les votes sont favorables. Euh, oui, c'est
3: ça, après, comme le système électoral est différent aussi en Espagne ouais. en France. Ici, en France, vous savez tours, donc des fois, il y a même les partis qui sont à gauche qui demandent à lecteurs, voter à la droite parce qu'on ne voit pas l'extrême droite. Mais en Espagne, on n'a pas ce type de, de, de système. Il y a un seul tour. Oui. Et des fois, le, eh, comme l'extrême droite, elle est assez nouvelle. En oui, c'est proportionnel. Et des fois, même les partis qui sont à gauche... N'ont pas non plus la culture de dire euh, Ah, vous, euh, la droite, vous savez gagné, euh, et moi, de, euh, on va essayer de faire un pacte entre nous, mm. au lieu de euh, vous laisser faire un pacte avec l'extrême droite. Oui. Ils sont pas cette culture non plus, ils mm. laissent o aussi à la droite, c'est s'organiser comme il veut avec peu avec l'extrême droite, il critique beaucoup à l'extrême droite, mais après il ne sait pas non plus travailler pour, pour arriver à des accords ou de politiques différentes, moins à l'extrême droite parce que ça assez nouveau. Il préfère se, se et, et, comme ça, et, et, et comme ça il vont bon essayer d'avoir peut-être un meilleur résultat dans quatre ans eh, parce qu'il va bon laisser à la droite avec l'extrême droite et ils vont pouvoir les critiquer au lieu de travailler pour cette
2: défaite finalement bon, il y a l'effet de balancier, il y a toujours une tendance comme je vous disais, il y a 5 ans c'était Marino Rajoy oui. ça, hein, qui a perdu son gouvernement parce qu'il y a eu une oui. motion de censure qui l'a fait chuter, contrairement à chez nous oui. parce que là ça se passe, ça se passe différemment en Espagne, mm. et il y a des élections qui ont été reconvoquées et c'est mm. le parti socialiste voilà, qui, et, est... et si ça se trouve en juillet ça va être à nouveau la droite
3: en réalité les socialistes la socialiste n'ont pas eu beaucoup moins ils n'ont pas perdu beaucoup de votes en Espagne ah, oui. mais le problème c'est que la gauche des de socialistes eh, s'est présenté très divisée en Espagne ah, oui. eh, avec, avec des candidats qui n'étaient pas très mm -hmm. attirants peut-être pour les électeurs mm -hmm. dans toutes les régions en général. Eh, donc ça fait que plein de personnes qui ont voté à la gauche des socialistes, eh, leur vote a été perdu parce que pour arriver à apparaître dans les oui. assemblées ou dans les, dans les mairies, il faut un minimum, des de oui. fois c'est un 5%. Oui. Donc ça fait que la droite de l'extrême droite Man ils vont pouvoir gagner, C'est pour ça que dans ces là eh, la, la, gauche, la gauche des socialistes ils sont en train de s'organiser pour, eh, à partir de, de la sélection nationale, mm. pouvoir se présenter, unis, et ça sera avec, une avec un avec un nouveau parti politique eh, qui liderera l'actuel la, ministre de, du Travail mm. eh, en Espagne qui, a, qui vient de Podemos et, de, mm. de, de, et du communisme eh, et de, la, de, de la gauche. De, de nubes, tu veux dire, en ça Oui, ça sera un mm -hmm. nubes euh, mais avec, les, avec cette femme qui, qui a une très bonne presse avec, mm -hmm. pour les personnes qui sont à gauche en Espagne mm -hmm. parce que pendant tous ces années elle était ministre du Travail elle arrivait à plein d'accord avec les syndicats les, patro oui. les patronales oui, il y a eu des avancées euh, oui. sociétales et et il a une, aussi, elle a une ouais. façon de parler assez dialoguant, respectueuse euh, donc on verra mais Espagne Je sais pas il y a -ce cette
2: il y a. fameuse loi qui est passée dans le travail où on, a, on peut par autodétermination, de dire je suis malade, je ne viens pas travailler, et c'est ça. Hein, un...
3: Non, ça c'était pour les, pour les femmes, mais pour, pour les... les... Oui. Ah, c'est pas moi oui, voilà. oui, ça en français. Les congés menstruels, oui. Ils ont fait ça. Ça c'était les ministères de l'égalité oui. en Espagne, que la droite a dit, que si oui, ils gagnent. Ils vont faire disparaître les ministères. Ministère, là, qui, si ça s'appelle ministère. Ça s'appelle secrétariat. Comment ça s'appelle en français Le euh, ministère euh, de la Condition
2: Féministe. Le ministère si, mais en, en, en français,
3: c'est la secrétaire de pour l'égalité. Oui, en espagne, c'est oui. la ministre de l'égalité. Comment c'est
2: la, la, la oui. dénomination exacte C'est secrétaire ou secrétaire On a l'impression que finalement, il existe il y a, non, non, avant, il y avait Le
3: ministère de la Femme. En... Non, oui. Bon, la droite, il a dit qu'ils vont le faire disparaître. De
1: l'égalité des droits des femmes,
2: quelque ah ouais. chose comme ça. Des chances, égalité... Des secré secrétariats, oh.
3: ou... Oh. Sais. Mm. Non, la, la droite, ils sont dit hier qu'ils vont le faire disparaître. Mm. Que ça ne les intéresse pas.
2: Et toi, t'as <rire> peur que la droite puisse revenir au pouvoir, quoi
3: et... Je ne pas, 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 mais je mais j'ai pas, pas peur. Après, est-ce tu sais ce tu sais qui, qui se dit dans les médias, et, et avant des élections ça fait partie un peu du jeu de... de mm. et, préélectorale en Espagne. Après, quand la droite il s'arrive au pouvoir, c'est vrai qu'ils sont très peurs d'aller en arrière. Ils, ils vont beaucoup en arrière dans les discours avant des élections. Oui. Après, quand ils s'arrive, ils ne font pas des avancées. Ils font pas des avancées. Ils n'y oui. pas, oui. pas de loi oui. plus oui. féministe ni plus LGBT, c'est sûr. Mais ils ne vont pas très en arrière parce qu'ils qu sont pauvres aussi de la contestation mm. dans la rue. Et,
2: par rapport aux droits des trans en Espagne, ils sont, il y a des dispositions qui ont été prises d'autodétermination aussi, si, sans si. parcours psychiatrique, sans rien oui. de tout. Hein, on, peut, on peut aller à l'état civil en disant je oui. suis une femme ou je suis un homme et faire changer son état civil oui, ça, aussi facilement ça. que ça. Maintenant. Oui, oui. Et ça va créer
3: aussi à un problème entre la, dans la gauche mm -hmm. parce qu'il y avait un parti de la gauche, surtout du parti socialiste, que, de feministe du parti socialiste, qui, qui voyait se dérouler contre le féminisme mm -hmm. parce qu'il se met pas que un homme puisse, si facilement, entre guillemets, eh, s'enregistrer en okay. tant que femme. Et un parti de à gauche qui voulait ça comme un avancé très grand pour les personnes trans parce qu'à la fin, c'était une revendication de personnes trans en Espagne, okay. comme le, le ici en France dans d'autres mm -hmm. pays de pouvoir sans la vie de de un psychiatre mm. euh, pouvoir s'inscrire
5: oui, oui. euh, dans
3: la loi comme, comme la personne que, comme, mm. avec l'identité qu'il que, il considère, considère mais oui donc, ça, ça, a été, ça a été un problème dans, il y avait un débat très grand dans la gauche qui a bénéficié à la
5: droite
3: mm. et, mais bon, mais, finalement ils ont approuvé la loi et, et ça a été très célèbre pour les personnes trans oui. moi je
1: suis curieux un peu euh, surtout euh, de, bah, de vous demander aussi aux autres invités comment vous voyez euh, les, les avancées en Espagne par rapport, euh, par rapport à la France et, euh, et est-ce que c'est vraiment... Euh comment dire, quelque chose qu'on peut aussi faire facilement en France où il y aurait vraiment euh, trop de... trop de. Moi, avant qu'ils répondent à cette oui. question qui est très intéressante,
2: je voulais dire que globalement, on voit que ce qui se passe en Espagne, ça se passe dans d'autres pays parfois, quand la droite conservatrice prend, euh, le, enfin, essaie de prendre le dessus, les droits des trans sont souvent pris en otage. Ah oui, mmh. oui, ça c'est sûr. C mmh. On dirait que le, le droit des personnes L, LG, on va dire, mmh. B, sont plus ou moins acquis. Oui. On voit aux états unis par exemple, mm. où la, la droite conservatrice s'attaque aux trans directement.
5: Mm.
6: C'est parce que c'est plus facile. Enfin, c et puis les trans ont moins de droits aussi. Oh, c'est plus, mais... plus facile pas... de s'attaquer à une minorité Alors, qui n'a pas de droits. C'est une minorité qui a effectivement moins de droits et qui ont été plus récemment acquis, donc qui ont causé des débats très récemment. Et en fait, on sait que les débats qui ont été causés récemment, c'est des débats qui sont du coup plus sensibles et euh, plus touchy au niveau du grand public. Mm. Mais... On sait aussi, enfin là, quand on, quand, euh, ce que dit Raoul euh, au niveau des, des féministes euh, qui sont contre des, des femmes trans, bah ça a un nom, hein, c'est des TERF, des trans exclusionary radical feminists. Mm. Euh, on en a en France, on en a en Grande-Bretagne, on en a partout, et, et ces personnes-là euh, divisent la gauche, divisent les mouvements féministes, divisent même à droite, enfin dans tous les mouvements. Euh, et ouais, c'est hyper facile de s'en prendre aux droit des personnes trans parce que c'est vraiment une question qui divise énormément les gens puisque les gens ont peu de connaissances sur ce sujet-là et donc mmh. euh, s'en saisissent sans forcément connaître les tenants et les aboutissants. Euh, et, et par contre, donc, ce qu'il ce qu faut souligner, ça va faire un petit peu le lien avec ta question euh, aussi, Ben, c'est que euh, nous, le, les avancées qu'il y a eu là pour les personnes trans en Espagne, on en parle dans l'appel de la marche des fiertés de Lyon en disant que en fait, tous les combats qu'on mène ne sont pas vains parce qu'on a un appel qui comme tous les ans est hyper euh, négatif enfin, euh, <rire> la réunion pour l'écrire c'était particulièrement, euh, particulièrement horrible et intense parce que bah, tous les ans on revient sur euh, tout ce qui ne va pas l'augmentation la, la, des crimes lgbti euh, toutes les choses comme ça et du coup on avait besoin d'un petit peu de positif à la fin donc on a été chercher euh, ce qui s'était passé de bien entre juin 2022 et du juin 2023 et il y a eu cette loi sur l'autodétermination des personnes trans, sur l'interdiction des mutilations sur les enfants intersexes euh, qui est passée du coup, euh, les deux sont passés en même temps en Espagne et c'était vraiment un, un signe positif pour nous au milieu justement de toutes les lois qui passent aux états unis contre les personnes trans, euh, en Pologne contre les droits des femmes, euh, en Italie euh, c'est la merde aussi, en Grande-Bretagne aussi, enfin
1: est-ce que tu peux rappeler euh, où est-ce qu'on en est en France du point de vue de la législation euh, pour justement euh, la détermination pour les personnes trans, pour les personnes trans voilà euh, qu Quelles sont les, les démarches à faire si on est en transition et euh, quelles sont euh, les avancées qu'on pourrait faire, justement euh,
6: ouais. bah, Très rapidement, euh, du coup, euh, c'est au niveau administratif, hein, mm -hmm. là. Euh, la, la, le changement de prénom à l'état civil euh, se fait en mairie, donc ça grâce à la loi de modernisation euh, qui, a, qui a été passée en 2017. Et, euh, et du coup donc, auprès des, des officiers officiers d'état civil euh, et euh, se fait normalement dans la loi euh, sans avoir à présenter de pièces médicales pour justifier cette transition. Euh, nous tous les mois avec le centre LGBTI plus de Lyon et le CFL on accompagne une ou deux personnes dont les changements de, pr de prénom ont été refusés dans certains arrondissements de Lyon et renvoyés euh, chez le procureur euh, et donc on doit faire des demandes et des recours pour que ces personnes puissent avoir le droit euh, puisque bah là où l'autodétermination et la justification avec euh, l'usage prolongé seraient censés euh, suffire en il fait, bah, y a encore des officiers et officières qui demandent euh, les pièces médicales ou, ou qui demandent toujours plus de témoignages toujours plus de preuves euh, pour rendre ça un peu plus compliqué donc il y a la loi, il y a les faits et on les constate bien à Lyon même s'il y a des mairies qui sont plus euh, faciles <rire> que, que d'autres et ça aussi c'est pas, pas normal parce que ça veut dire qu'il y a une disparité une inégalité selon le territoire où on vit et pour le changement de la mention de sexe à l'état civil, ça se fait toujours du coup devant le tribunal. Donc c'est le tribunal administratif qui statue de tout ça, donc il faut justifier. Devant un juge de son changement de la mention de sexe à l'état civil, il n'y a que la possibilité d'avoir un M ou un F sur sa carte d'identité, pas de possibilité pour les personnes non-binaires par exemple. Euh, et, euh, et le dossier euh, à présenter est plus lourd que pour un changement de prénom. Là aussi, normalement, les pièces médicales sont plus obligatoires, mais bien souvent, euh, elles sont très encouragées ou demandées euh, lors euh, du « procès » entre gros guillemets euh, de la personne. Euh, il voilà. y, y a eu des progrès, par exemple, on n'est plus obligé de se faire accompagner ou représenter par un avocat ou une avocate, et on peut se présenter seul à l'audience. Euh, mais c'est quand même des procédures qui sont longues, pour lesquelles il y a des refus qui sont plutôt arbitraires. Mmh. Et euh, c'est des performances sociales à, à mener, si on veut pouvoir euh, changer administrativement. Donc c'est un peu compliqué.
3: Euh,
1: Tout ça, en Espagne, cet aspect-là n'existe plus, normalement. Ah,
3: non, maintenant, non. avec la loi, c'est beaucoup plus facile, oui, oui, mm -hmm. c'est beaucoup plus Et facile pour a, ça.
1: Il y a quand même des, des problèmes aussi au niveau, par exemple, euh, je ne sais pas, euh, Charlie disait il euh, y a des mairies où c'est plus facile euh, dans certains endroits que d'autres. Est-ce qu'il y a des endroits en Espagne, par exemple, tu penses, où il y aurait vraiment encore des problèmes avec ça ça,
3: ça, je ne ça, suis pas au courant. Problème. Après, la loi, elle est assez récente. Donc, je ouais. sais pas. Et après, de toute façon, il y avait déjà des régions que ça faisait des années qu'il y avait ouais. des lois, donc... Okay. Non, j'ai pas, pas entendu de, de problème par rapport à à des, des régions qui, plus de, qui mettraient plus en place des de, de difficultés pour les personnes oui. trans pour s'enregistrer. Peut-être qu'il y a, je ne sais pas, je n'ai pas, pas les, les informations. C'est vrai Pe que
2: l'Espagne est beaucoup moins centralisée que nous, donc la oui. région ont oui. plus d'autonomie, il y a des parlements, il peut y avoir des lois régionales, en fait. Oui,
3: si, si, il y a une loi.
2: C'est proche du fédéralisme, presque, sans être tout à fait comme oui, l'Espagne, oui. ou les états unis mais c'est beaucoup plus proche du oui. fédéralisme. Oui, c'est pour ça
3: que pour les personnes trans, je sais qu'à valencia dans toute la région de que à l'école il y a un enfant qui, qui se considère trans ou qui veut, qui veut faire une transition de son identité euh, tout se met en place pour que dans l'école euh, cet enfant puissent se sentir à l'aise, puissent utiliser son, les, les prénoms qu'il ou elle veut. Mais après, il y a toujours des problèmes quand même. Oui, oui, bien dans l'administration, ce n'est pas, pas merveilleux. Facile.
2: Après, ça va dépendre des gens en qui, qui, qui on va affaire. Oui. Mais à mon avis, quand même... en France, on n'en est pas là.
6: <rire> on hmm. n'en est pas à l'autodétermination. <rire> <rire> oui, euh,
2: voilà. Rires. On en est loin. Et pourquoi la France, justement, c'est la question que tu voulais poser, euh, Ben, un petit peu. Pourquoi c'est plus long en France que l'Espagne, grand pays, catholique.
1: Nous, on est là, pays de l'égalité, des droits de l'homme, etc. Et, et c'est plus long. Nous, on n'a pas eu la Movida, déjà. Oui, donc, on n'a pas... pas eu la sortie du franquisme. Voilà, C'était bien avant, disons, entre C'est vrai, c'est vrai.
3: vrai. Mais, euh... et très, et moi, je trouve la France aussi très, très catholique. Un peu comme, oui. <rire> comme l'Espagne, très catholique, il y a plein d'autres religions. Mais très, où la religion aussi pèse, pèse beaucoup pour la société espagnole un peu moins, parce que la société espagnole elle est beaucoup, elle est beaucoup plus urbaine que, mmh. que, est que rural. la française, oui. que, que rurale. Mmh. Donc euh, oui, il y a... Oui. Donc, mmh. Ce type de sujet, je pense que euh, ils sont plus dans l'esprit de, des espagnols en général même s'ils si sont à droite ou, ou d'autres partis politiques que, oui. que la vôtre
1: mais on, on, bon, on parle beaucoup okay, de l'espagne là, là, cette émission mais oui, euh, <rire> oui, évidemment. mais ce que je voulais dire c'est que ouais, pour revenir à vox euh, c'est un parti justement où euh, les gens qui votent pour sont plus euh, attachés justement à la religion catholique ou c'est plus vraiment purement euh, bah, de la euh,
3: bah, de la de l'homophobie euh, ouais, Oui, ou... je pense que c'est moi, l'homophobie, ce sont surtout des hommes qui votent à Vox, des mm -hmm. hommes, de, j'avais fois, je pense que c'est entre la la trentaine, la cinquantaine, mais, mais surtout que des hommes, parce que, logiquement, si c'est parti qui ne défend pas les lois féministes, il y de femmes mm -hmm. qui vont voter à ce type de parti politique, donc ce sont surtout des hommes, ils sont j'imagine, pour, pour, pour les propositions que Vox a, j'imagine qu'il doit faire des personnes qui sont moins amies des immigrants, moins amies des homosexuels, mm. moins amies des femmes, mais après, je ne sais pas, je n'ai pas, pas fait un étude psychologique oui. de, de, de des exactement. personnes qui votent à Vox, oui. Si on voit les les personnes qui défendent les idées de box les, les politiciens, oui. la plupart, ce sont des hommes, oui. et, et la plupart, ce sont des hommes eh, qui ont des moyens, ce sont pas des ils viennent pas des milieux ouvriers, donc ils sont ils sont ils sont de beaucoup d'argent oui ils sont ils sont des semblants blancs ouais
1: mm. mais ça ça, <rire> ouais, ça me paraît un peu évident mais ce qui me par, ce, que, ce que je me demande, c'est plus euh, est-ce que euh, c'est cette catégorie de gens prennent le prétexte de la religion, non, comme la... le fait ah, qu'ils soient attaqués euh, par euh, l'homosexualité, euh, les personnes transgenres, la transidentité, non. Tu sais. il... non, pa... non, pa...
3: non, 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 c'est pas la religion, c'est pas non, il parle pas beaucoup, non, il parle pas beaucoup de ça. en plus, des fois, la religion y... entre en conflit avec eux, avec Box, mmh, parce que on peut avoir par exemple les papes qui peuvent. Défendre les, les migrants mm. et, et, ou, ou d'autres sujets que la droite ou l'extrême droite en Espagne ne défendent oui. pas. Donc ils s'entrent en conflit, donc ils ne parlent pas beaucoup de la, de la religion. C'est plus sujet... du
1: néo-franquisme, presque.
3: Oui, c'est ça. Mais oui, Ils essayent de le cacher, mais des fois, oui. c'est très compliqué. Oui. On le voit beaucoup, on le voit est, très loin. C'est
1: terrible comme euh, les, on oublie vite euh, mmh. l'histoire, quoi, parce mmh. que finalement, et le passé, parce que c'est vrai que les gens qui votent, tu dis que c'est un parti récent, finalement, mmh. les gens qui votent ça aujourd'hui, qui sont actifs, euh, ils n'ont ils pas vécu le franquisme et euh, mmh. donc du coup euh, ils se disent comme je ne l'ai pas vécu moi je ne sais pas ce que c'est mmh. même si c'était dans les ouais. livres d'histoire
3: et c'est très clair Sí, uh, mais, mais, euh, sí, après, 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 en Espagne, il y avait aussi un parti politique qui a disparu dans les dernières élections que c'était le parti un peu similaire à celui de Macron un peu plus au centre, libéral et tout ça mm. et oh, ils sont disparus parce qu'à chaque fois ils s'alignaient avec la droite et l'extrême droite mm. donc finalement, les Espagnols sont préférés voter pour l'original De toute
2: façon, voilà, c'est ça De j'ai toujours dit un parti de centre-gauche, de centre ça n'existe pas un parti de centre, c'est
3: un parti de centre droit Oui, c'est ça en Espagne, c'est comme centre ça De
2: gauche n'existe mm. pas sí.
7: Voilà, enfin, mon avis, hein. le problème qu'il peut y avoir aussi je pense en France c'est que là où on aurait attendu justement d'un parti qui se présentait comme libéral de potentiellement continuer sur, le, sur les avancées des droits en fait il se place à la remorque sur le, mmh. de l'extrême droite sur pas mal de choses ouais. et ce qui les rend euh, très frileux sur, sur ces choses là ouais. en, en, en Espagne au final euh, ce qui se passe avec Vox c'est que c'est euh, après le franquisme le, le parti populaire avait absorbé ce qui restait des, des franquistes et, euh, et aujourd'hui, il, il, il se reconstitue en quelque sorte. Euh, ouais, c'est euh,
2: pas du parti populaire, mmh. puisque le Vox...
7: Et, euh, et par, par rapport parti à l'église catholique aussi, c'est très différent, parce que c'est encore frais, pour le coup, je pense, dans les mémoires des Espagnols, l'implication de, de, de l'église catholique vis-à-vis vis du, Franqui, vis oui. vis oui. du franquisme. Les
2: institutions catholiques soutenaient le régime de Franco. Mais il y a oui.
7: un, quelque chose de commun ici comme là-bas, c'est la question du devoir de mémoire. Mmh. et la façon dont euh, les uns et les autres essayent de faire oublier à quel point ils étaient liés euh, là, là tu le disais, ils essaient de, de se cacher de, de, leurs, de leurs racines franquistes mmh. euh, on a eu le débat il y a pas une semaine sur les origines vichistes du, du Rassemblement National qui a été fondé par d'anciens collabos et d'anciens SS mmh. et,
1: euh, et, et Marlène toi tu as un, un avis là-dessus sur le, sur le fait que justement les gens euh, oublient l'histoire euh, et se placent du, bah, peut-être d'un point de vue vraiment individualiste euh, euh, quand, ils, quand ils votent ou quand ils ont des opinions euh, euh, bah, haineuses ou homophobes ou... comment ça se passe euh... ouais, je ne sais pas si ma question est claire <rire> mais... je, je, je
4: veux bien que tu reformules <rire> ouais, je,
1: je disais euh, euh, là on voit qu'il y a des, des partis euh, politiques euh, en Espagne ou en France ou ailleurs ou aux états unis euh, qui prônent des idées, euh, des idées haineuses finalement, homophobes, transphobes, etc. Et euh, par rapport à l'histoire, comme je disais, euh, sur le franquisme par exemple, où les gens ne l'ont pas vécu, est-ce que, euh, est que quand on n'a pas vécu quelque chose, on a plus tendance à oublier que ça existe, même si c'est clair que ça existe
4: alors ce n'est pas forcément un sujet d'étude ouais. que j'ai beaucoup parcouru, mais je pense qu'intuitivement on pourrait dire que oui, c'est-à-dire que ça doit être à peu près la même règle que plus ça se passe loin géographiquement, moins on se s'en concerne, plus c'est loin dans notre passé, dans, dans l'histoire familiale éventuellement, si ça n'a pas été raconté par un grand-père, par quelqu'un de vivant un peu incarné qui peut témoigner, oui, j'imagine qu'on a la mémoire très courte. Hein.
1: Je pense qu'il est temps de faire les présentations de nos invités oui. parce que là non, on on, a présenté, une on va clore la parenthèse.
2: C'était oui. intéressant quand même et puis ça peut faire des liens oui. avec la suite justement puisque il va y avoir donc la marche des fiertés qu'on le rappellera la marche des fiertés donc c'est le 10 mars pff, le 10 mars que je raconte le 10 juin à Lyon c'est samedi dans trois jours et que c'est aussi et ça le CFL l'a bien a bien reprécisé l'a bien tenu le repréciser une marche justement politique. Et là, on vient de parler de politique. Voilà, les droits des personnes LGBT, c'est de la politique. Nous sommes d'accord. Oh. Bon, voilà. Alors, euh, quel est le mot d'ordre, justement, de la marge des fiertés, le collectif Donc, j'en rappelle que le CFL organise, ce sont les organisateurs, comme on le disait, hein, donc euh, de la marge des fiertés. Quel est le, le mot d'ordre
6: Alors, le mot d'ordre, on aime bien faire des trucs un peu... Long. <rire> Donc, euh, c'est en deux parties. C'est euh, minorité en danger, communauté mobilisée, avec minorité et communauté au pluriel. Euh, deux points, c'est pour nos vies qu'on doit lutter. D'accord. Voilà. Bon. Est, Alors,
2: est-ce est que vous avez qu Qu'est-ce Oui. oui. oui pas <rire> oui, que trop excessif, tout euh, non ça ne vous paraît pas trop excessif, on dit en non. minorité en danger », ça veut dire quoi Est-ce
3: que c'est la vérité, est en danger Si on est en danger, est est, est si on voit les données des de derniers rapports contre l'homophobie mm. en France, de les, les agressions physiques
5: mm. ne sont
3: pas d'augmenter. Et, et en plus, à l'intérieur de notre minorité, il y a la, la minorité de personnes trans Mm. Qui est encore plus agressé mm. que ça se voyait dans, dans les dernières données de, de sociophobie. Donc, oui, oui, on est, on est en danger. Oui, oui. Mm. Donc, oui, je suis d'accord avec ces ce slogans. Donc, le mot d'ordre, <rire> très bien alors. Et puis, comme
6: d'habitude, tu compléteras si tu veux. Mais euh, quand on parle des, des minorités, on parle bien sûr donc, de la communauté LGBTIAQ. Euh, on fait aussi référence bah, aux personnes migrantes. Euh, on fait aussi référence aux travailleurs et travailleuses du sexe. Enfin, euh, rien qu'à à Lyon. Là, dans les derniers mois, les, les travailleuses du sexe de Gerland ont été virées de leur lieu de travail, en fait, mm. sans possibilité d'avoir un nouveau lieu où pratiquer. Et du coup, bah, qu'est-ce que ça veut dire pour elles en termes de précarité, oui. en termes de mise en danger, en termes de, de perte de leur clientèle, en termes mm. de, voilà, mm. Je ne vais pas revenir sur l'Espagne, mais encore une fois, la prostitution
2: <rire> est tout à fait légale en Espagne.
3: Alors, est tout à fait légale, elle est... Je ne sais pas si ça existe le mot « illégal » en France. Illé... Non, non. Oui, mais non, on dit « illégal » quand ce n'est pas illégale, ni « illégal » ni « "légal".
2: Nous, on est un peu dans ce statut-là, quand même.
3: Hein. Ah, oui, oui. c'est un peu ça. Nous, c'est les ça.
2: clients qui sont pénalisés en France, si. maintenant.
3: Si. Oui. Oui. il voulait, Ils il voulaient faire un, le gouvernement espagnol une loi de sélection. Des Contre, je sais pas si contre la prostitution, ou contre ceux qui se bénéficient de la prostitution, contre, la, que nous a, contre les personnes qui traitent les femmes mm. pour, se, pour se prostituer,
5: mm.
3: et qui, qui ont un bénéfice haut. Ah, faire, oui, le, le gouvernement espagnol voulait faire une loi, mais finalement, comme il y aura des élections, il aura pas. Mais après, oui, la, la prostitution, elle, elle est là, mm. comme, comme ici mm. en France. Et,
2: et c'est vrai qu'à Lyon, ce qui se passe, c'est que comme il va y avoir la Coupe du monde de rugby... C'est un prétexte. Euh, comme tu le sais, Ben, évidemment. Oui, il y aura Et
1: beaucoup de prostitution.
2: Euh, eh bien, ouais, en fait, euh, Gerland, c'est un haut lieu de la prostitution okay. euh, voilà, de... à Lyon. Mm -hmm. Et il euh, y a beaucoup de femmes qui travaillent dans des camionnettes. Et euh, bon, déjà, les, pa les parents des enfants qui emmènent leurs enfants là-bas au sport depuis des années font pétition sur pétition, parce qu'ils ne veulent pas que leurs enfants soient confrontés à ce genre de spectacle. Et ensuite, euh, ben là, ils ont profité, en fait, du du la Coupe du monde de, de, de rugby pour virer toutes les personnes mais Faut virer proprement un, ouais. la police est arrivée elle a mis un des un arrêts préfectoraux hein, qui, ouais. euh, qui c'est des personnes qui vont de temps, qui sont d'autant plus précarisées parce que où vont-elles aller pour continuer euh, leurs activités
1: euh. Moi je comprends pas très bien tout ça parce que franchement les enfants ils en ont rien à faire enfin moi quand <rire> Quand non mais c'est vrai quand j'ai quand j'avais 6-7 ans euh, j'étais je vivais dans un quartier à moi Paris aussi. où il y avait beaucoup de prostitution d'autant mais pourtant et tu croyais
2: que c'était des fées comme moi non
1: peut-être pas des fées mais quand je les voyais je me disais elles oh, doivent avoir froid et puis c'est tout quoi <rire> tu elles étaient pas elles étaient juste là à fumer leurs cigarettes jamais je me suis posé la question qu'est-ce qu'elles vont faire c'est quoi ouais. leur métier tu vois quand on est petit on en, fin, ouais. non seulement on s'en fiche on pense à sa Game Boy mais aussi euh, on n'a pas euh, je veux dire on a
6: pas la réalisation qu'il s'agit de travailleuses du sexe. Ouais, ouais, ouais. Euh, mmh. non, fais, bah, sur ce sujet, il y a, a l'association Cabiria qui a sorti deux communiqués de presse euh, qu'on peut vous encourager à les lire où elle, elle parle du fait qu'elles aussi, elles sont mères, qu'elles euh, font tout ce qu'elles peuvent justement pour euh, essayer de répondre aux demandes de ces parents-là, même si ce ne serait pas elles, normalement, d'avoir à se soumettre à toutes ces demandes-là, mmh. qu'elles ont vraiment tout mis en place, tout ce qui était possible pour... Euh, pour ne pas en arriver là, en fait, et que le prétexte de la Coupe du Monde a vraiment été ouais. un prétexte dégueulasse. Oui, ça a été un prétexte euh... pour virer, oui. finalement,
2: euh, toutes ces personnes. Mm. Et le CFL, dans ses statuts, prend en compte le, les droits, en fait, inexistants, pratiquement, d'ailleurs, des personnes, des travailleurs, des travailleuses du sexe.
7: Oui. Ça, fait ça, votre, ça fait partie de votre de ADN, chartes.
2: on va dire, aussi.
7: C'est ça. Donc euh, parce, parce qu'aujourd'hui enfin, l'état français dans, dans sa politique est, est dans un déni vis-à-vis -vis de ça mmh. et à uh, cette politique systématiquement de, de cacher enfin, de mettre la poussière sous le tapis en, en, en repoussant toujours plus loin que ce soit dans les métropoles ou euh, sur les campagnes, enfin moi j'ai grandi à la campagne c'était pareil, mmh. euh, là elles sont sur, le long de la nationale, on va mettre des pierres pour qu'elles aillent plus loin toujours plus isolées, ce qui augmente leur insécurité, leur éloignement vis-à-vis -vis des, des structures qui peuvent les accompagner euh, et, et ça ne répond pas mmh. à, aux, aux problématiques qui sont les leurs ouais. de, de, re, de reconnaissance de, de, leur, de, leur, de leur sécurité.
2: Donc vous connaissez bien Kabiria, euh, les associations de, qui,
7: de défense des droits. Et d'ailleurs oui. le, le, le centre LGBTI ah oui, de, de Lyon a, a rejoint, il y a eu un, un vote un, lors d'un CA, mmh. a rejoint justement le, le, le collectif... Euh, donc ils mobilisent des associations oui. sur ces sujets là mmh. justement pour donner une portée plus grande auprès des, des institutions euh, sur lyon oui. Et les droits des migrants vous avez,
2: Charlie l'a évoqué le droit des migrants, alors on va vous dire mais qu'est-ce que ça a à voir avec le droit des LGBT vous avez
7: entendu certainement qu'est-ce
6: que ça vient foutre là Spoiler C'est y a des personnes immigrées qui sont LGBT et plus Il y a des prostituées aussi
7: et nombre d'entre eux demandent l'asile en France parce qu'elles sont en danger dans leur pays il y a une actualité on voit bien, ce, dont on voit bien euh, en France euh, avec la potentielle loi de migration qui a été déjà repoussée plusieurs fois, qui met en danger justement euh, potentiellement est, ce, ce droit d'asile et en tout cas les, les conditions d'accueil en, en France. Il y a en France, il y a aussi au Royaume-Uni où on a pu entendre des choses de, de plus en plus euh, odieuses. Mmh. J'avais pensé que c'était une blague mais les il y a des conservateurs qui ont proposé de mettre des, des machines à vagues sur les côtes pour repousser les embarcations. Enfin, il, y a, il y a une espèce de... de, de, de de, de course à l'échalote du côté conservateur et en France poussé par le, le, le Rassemblement National euh, la droite, enfin LR dont on se demande mmh. ce qui de différencie maintenant de, oui. du et Rassemblement je National Je suis assez d'accord
6: <rire> Mais du coup, ouais, c de manière générale avec le CFL en fait, on, a une, euh, on a cette fameuse charte de valeurs euh, qui, euh, qui, qui nous engage qui engage les, asso les associations avec lesquelles on travaille qui engage euh, les lieux et les collectifs avec lesquels on on fait des événements euh, également et euh, la première, enfin les premiers mots de cette charte, c'est de dire qu'on qu'on œuvre pour la communauté LGBTIAQ+ mais ensuite derrière on a, on a mis effectivement bah tout un tas de choses euh, devraient contre le racisme, contre le validisme, mmh. contre les violences médicales, les violences policières, euh, devraient euh, contre le capitalisme, parce que bah, mmh. ça fait partie d'un tout, d'un système... Oui, vous avez euh, un euh, contenu très politique, c vous ça du capitalisme,
2: vous êtes anticapitaliste. Anticapitaliste. capitaliste, anti -capitaliste. <rire> d'où anti euh, l'idée que vous êtes
6: d'extrême-gauche, vous êtes des anarcho queers <rire> C'est ça, si ça fait plaisir aux gens, euh, <rire> ça me fait plaisir aussi, il n'y a aucun problème. Euh, mais voilà, on, on essaie d'avoir ce contenu-là parce que... Bah, euh, on disait tout à l'heure que donc, les droits des personnes trans étaient attaqués c'est le cas, c'est les premiers à être attaqués euh, aux états unis c'est les premiers qui seront attaqués partout euh, ou même pas l'extrême droite hein, mais où euh, les, les moindres personnes qui voudront convaincre un petit peu un public large euh, iront à l'encontre des droits des personnes trans parce que c'est facile encore une fois euh, mais déjà les personnes trans font partie de la communauté LGBTIQ+ et donc ça devrait susciter déjà euh, l'adhésion et la défense de la part de l'ensemble de la communauté oui, ce qui n'est pas toujours le cas ce qui n'est pas toujours que, le cas voilà, voilà. Oui. Mmh. mais surtout il ne faut pas perdre de vue que en fait, là c'est des personnes trans qui sont attaquées parce que euh, les, les gens qui n'y connaissent rien ont en tête des personnes trans qui sont visiblement queer mmh. et en fait ce qui est réellement attaqué c'est le fait d'être visiblement queer dans l'espace public pourquoi est-ce qu'on dit on veut protéger les enfants de quoi est-ce que vous voulez protéger les enfants des personnes trans bah ben non parce que ce qu'elles sont en tant que telle, c'est pas ça qui devrait vous déranger c'est ce à quoi elle ressemble, c'est ce qu'elle renvoie à, à vos enfants ou à qui que ce soit ou à vous euh, et donc c'est l'imagerie queer qui est attaquée, c'est toutes les personnes non conformes dans le genre qui le sont par la suite il y a des personnes cis qui ont été attaquées dans des toilettes aux états unis notamment des femmes cis lesbiennes ou non, mais qui avaient une apparence un peu masculine et qui ont été attaquées euh, parce qu'elles étaient soupçonnées d'être des femmes trans il y a des petites filles cisgenres qui ont subi des examens génitaux dans le cadre de compétitions sportives parce que c'est ce qu'on veut faire subir aujourd'hui à toutes les personnes trans qui veulent pratiquer des... avoir une pratique sportive donc quand les droits des personnes trans sont attaqués déjà c'est le droit de toutes les... toutes les femmes qui le sont potentiellement mais aussi et par extension ça sera le droit de toutes les personnes LGBTIQ+. Les trans sont la cible facile mmh. mais derrière en fait bah, les gays et les lesbiennes euh sont pas loin en fait, ça sert à rien de se dissocier <rire> euh, à des à personnes faire, trans ou de chercher à, à dire euh, non mais nous on va être bien sous tout rapport on va pas être visiblement euh, oui, parce qu'il qu y a une catégorie de la
2: communauté, après Hugo je te laisserai la parole mm. mais ce que tu veux dire, et moi je le pense aussi de toute façon, il hein, y a une partie de la communauté dans la communauté LGBT qui se croit à l'abri en oui. fait, mm -hmm. ce qui n'est pas le cas, non. moi je dis rien n'est jamais acquis Hugo,
7: oui. à toi la bah, parole pour, <rire> pour accrocher là dessus on voit bien euh, y compris à gauche que par volonté électoraliste ou autre, on est prêt, on l'a vu avec Ruffin la semaine dernière, donc qui, qui arrête en pédaler euh, tant bien que mal mais on voit bien que les droits des minorités euh, par volonté électoraliste c'est la première chose qui est lâchée, y compris à gauche et pour le coup, euh, le, ce qu'a pu faire la gauche de la gauche a, en Espagne, on peut aussi euh, se rendre compte que parfois, c'est ouais. important d'avoir du courage politique et de, oui. et de tenir sa ligne. Est-ce Est que, que tu fais
2: allusion aux propos de François Ruffin de, de Ruffin, euh, oui. qui
7: a mis un peu à la. Mon... es au
2: courant, euh, Ben Non, mais, bah, mais,
7: mais, mais qui une pour, vieille on, tentation. Eh ben. euh, pour ceux qui ne sont pas au courant, oh, Hugo oui. va nous expliquer. Donc, euh, Ruffin, sur, sur la question, ben justement, la, la question lui a été posée par rapport aux élections en Espagne, ouais. du fait de savoir si la gauche avait été pénalisée par. Euh, oui, un peu, par, aussi. par le, le, les, les lois justement sur le, le changement de, de genre à l'état civil et, euh, et, et, et les autres lois qui ont pu être votées. Ce qui, d'un mon point de vue, déjà, est un, un gros raccourci pour expliquer mmh. une élection qui est un, un oui. peu plus complexe. Mmh. Et, euh, et Ruffin s'est laissé piéger en disant euh, que, euh, en effet, en France, euh, ce pas la priorité. En tout cas, il y avait d'autres choses à faire avant.
5: Mmh.
7: Euh, et euh, je sais plus la formule, mais enfin, elle était un, légèrement condescendant ou en tout cas méprisant. Euh, C'est vrai que c'était un peu
3: décevant quand même, voilà, déjà. C'était un, un peu mmh. décevant vis-à-vis euh,
7: -vis de... Euh, de la de, part
3: de, de Ruffin, dans, dans et la et réalité donc, en Espagne, cette loi n'a pas baissé, pas du tout dans les, dans les résultats. <rire> il n'avait pas été ni mentionné. Non? C est c est... C il y avait une grande, grande, large majorité si, euh, si, pour. Donc si euh... si c'était pas que les socialistes le... oui. et Podemos, il y avait d'autres partis politiques. Il oui. n'avait oui. pas été, mais pas du tout mentionné dans la campagne électorale de, mm -hmm. de sélection. sélection on parlait de ça, mais
7: c'est quelque chose qui revient pas mal à gauche, dans la gauche française notamment de, de mettre en cause justement les, les avancées des droits euh, euh, des minorités euh, pour justifier les échecs de la gauche, alors qu'en fait ce qui justifie les échecs de la gauche c'est qu'elle a pas mené de, de politique sociale
5: oui. et
7: que là le, le parti socialiste espagnol en effet a, en termes de voix n'a pas tant reculé que ça et c'est parce que euh, bah, ils ont certes fait avancer les droits des minorités mais ils ont pas ça leur a pas servi de vernis social pour leur politique de euh, libéral, bien euh... ils, ont, ils ont aussi fait augmenter, enfin, augmenter massivement oui. le SMIC euh, introduit des nouveaux droits pour les travailleurs et les travailleuses oui. donc je, euh, là, là encore une fois on voit euh, comment des personnes euh, qui euh, ne s'intéressent pas forcément aux questions qui sont oui. celles des minorités peuvent être fragiles et tenter de, de laisser tomber et, oui. et de, de nous laisser tomber oui. et d'où je pense oui. la deuxième partie qui est de dire communauté mobilisée parce que c'est aussi une volonté du CFL depuis le début de euh, la question de l'auto-organisation et d'être indépendant oui. Euh, des partis, des syndicats de compter euh, sur euh, des forces qui sont les nôtres et qui, sont, euh, qui doivent être le plus importantes possible euh, pour que Mais... euh, justement on puisse, on puisse peser euh, toujours autant de l'extérieur et et pas se laisser emporter dans des mecs électoralistes qui, mmh. qui méprisent nos droits, mmh. en fait.
1: Mais est-ce que c'est -ce est une bonne méthode, vraiment Parce que, justement, le problème avec Ruffin, c'est qu'il n'a pas euh, l'air d'être vraiment au fait de ces oh. sujets. Au fait, oui, c'est ça. Il ne rien, à mon avis. Voilà, et, il devra avoir une
2: commission LGBT, normalement, à LFI. Oui, oh.
1: certes, mais sauf que le, le problème, c'est qu'en euh, en fait, c'est un peu pareil, euh, même dans, dans le monde des, des ouvriers. Ruffin, il est très dans le, dans le monde ouvrier, tout ça. Et il comme j'ai l'impression qu'il y a comme, y a comme un, un antagonisme entre le monde ouvrier et, euh, et la communauté LGBT qu'il y a plus, ou en général euh, la, euh, les féministes, tout ça. Il y a, une, y a une, un antagonisme entre la gauche qui demande plus de droits sociétaux et la gauche qui demande plus de droits sociaux. Et je me dis est-ce qu'il n'y a pas moyen quand même de faire en sorte qu'on puisse demander plus de droits ensemble Et en plus le CFL... Vous revendiquez auto-capitaliste, euh, non, anti-capitaliste, anti auto <rire> anti euh, donc il y a quelque chose quand même qui est, qui est relié, euh, donc il y a, y a quand même des, des, des oh. sujets qui convergent. Alors, euh, où est le problème Où est-ce que, est que ça coince
7: Moi, je pense que ça, ça coince chez les personnes qui ne s'y intéressent pas forcément euh, à gauche et qui ne sont pas forcément à l'aise avec ces questions, mais qui, en effet, peuvent toujours... Euh, euh, nous on n'est pas euh, on rejette pas les gens s'ils viennent nous poser des questions et, et s'ils veulent, veulent être formés etc c'est aussi ce qu'on peut faire et, et dans nos liens avec euh, avec l'extérieur ce qu ce qu'on essaye de faire euh, d'abord enfin je sais partager le cL dit personnel il n'y a pas de questions sociétales et questions sociales c'est l'ensemble de ces questions sont des questions sociales en oui. fait euh, la, on parlait tout à l'heure du, du congé mensuel c'est une question sociale en fait c'est une oui. question qui se rattache au, oui. au travail au, au droit social la question de, de de, du travail et de la reconnaissance qu'on peut avoir dans la société euh, en tant que euh, personne gay, personne trans, euh, et de notre intégration. De notre intégration euh, le statut matrimonial, ça, aussi, ça, aussi des, des, ça relève aussi des, des questions économiques et de reconnaissance dans la société. Mmh. Enfin, toutes ces questions-là sont liées et les séparer en fait, ne fait que... Euh, ce que vous disais tout à l'heure euh, tendre, 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 tendre la joue à la droite pour, pour nous frapper dessus et, et, et diviser mmh. en fait un, un bloc qui devrait être uni autour de toutes ouais, ces questions Oui bien sûr mais et tout, tout à l'heure tu parlais de,
1: de, de, de militantisme indépendant des syndicats et des, des partis, ouais.
6: alors ouais. du coup comment
1: ça, comment ça fonctionne et quel est le raisonnement parce
6: que en fait tout doit pouvoir fonctionner ensemble, c'est-à-dire qu'il y, euh, y a un moment pour la convergence des luttes et ce moment on l'a trouvé bah, à travers les manifs euh, contre... Euh, la loi sur les retraites, hein. il, y a, il y a des collectifs, alors ça s'est beaucoup centralisé sur Paris, mais il y a quand même des collectifs entiers de personnes euh, TPG, donc Transpédéguine euh, qui se sont créés euh, autour de ces thématiques-là, avec euh, les Invertis par exemple, qui ont mené des énormes ping blocs sur toutes les manifestations euh, contre les retraites qui étaient encore euh, hier. Euh, à Lyon, il y a des petits ping blocs qui ont essayé de se former avec un cortège féministe, etc., aussi dans ces manifestations-là, pour montrer qu'on était là et qu'on est profondément touché par, euh, par tout ce qui se passe et qu'on est même... Plus durement euh, impacté, pardon, euh, en tant que personne minorisée. Euh, et nous, c'est quelque chose. Bah, c'est pas parce qu'on dit qu'on veut que la marche soit un temps par et pour les associations communautaires et par les personnes premièrement concernées euh, que bah, on fait abstraction de ces questions-là. Au contraire. Et donc, dans notre appel de cette année, il y a littéralement un paragraphe entier qui prend, euh, je ne suis pas très bon en proportion, mais un bon huitième de l'appel sur euh, la loi retraite. Euh, parce que, bah parce que les, les personnes qui ont le VIH-SIDA meurent avant 62 ans, donc comment ça se fait Enfin, comment on prend la retraite à 64 ans dans ces conditions-là On a des conditions de travail qui sont souvent en CDD, précarisées, à mi-temps ou quoi que ce soit, et du coup, comment est-ce qu'on gère On fait des tafs dans le CARE, des tafs qui sont sous-payés, des tafs qui ne sont pas reconnus comme le travail du sexe. Enfin, du coup, comment est-ce qu'on est qu gère tout ça, du coup, d'un point de vue des retraites Donc, c'est une question qui est ultra, ultra importante pour le CFL, mais qu'on essaie du coup de porter aussi à l'ensemble de la communauté, en fait, de faire vraiment entendre à tout le monde que c'est un, un combat qui doit être porté par tout le monde, qui nous concerne vraiment directement et qu'on ne peut pas en faire abstraction. Donc, voilà, on a, bien, on a bien compris maintenant comment ce, dans quel
2: cadre va se dérouler cette marche. Pour finir très rapidement parce que l'heure tourne, je voulais dire il y a aussi, un, un mais ça c'est un fait beaucoup plus général et propre à la France, je dirais, quoi que pas tout à fait mais bon, déjà le marxisme ceux qui viennent du marxisme un petit peu le marxisme c'est la lutte des classes avant tout mmh. Les minorités, ça n'existe pas. On est d'une classe sociale et puis c'est tout. Alors certes, l'ouvrier noir, c'est le frère de l'ouvrier blanc. Il est exploité aussi. Mais classe sociale c'est la lutte des classes. Ça, ça vient du marxisme. Donc les minorités, le marxisme n'en a jamais beaucoup parlé, il a même évacué ces questions dans les années 70 et 80, de façon parfois très violente. Alors, dans... Et puis il y a aussi un, autre, un problème typiquement français, c'est le fameux universalisme ça à la française.
7: <rire> Alors, pour moi je, je voudrais répondre sur l'universalisme, mais pour le, la question du marxisme, euh, c'est clair que le, le, le parti communiste, enfin le parti communiste en France qui a, qui a, qui a été porteur de cette question-là a longtemps mis de côté le droit des femmes et il y a eu des grosses batailles en interne, et il y a d'ailleurs aujourd'hui encore des grosses batailles en interne, notamment la CGT de, de, des femmes des collectifs féministes pour, pour faire évoluer euh, le, les structures sur, ce, sur ces questions-là, mais en effet il y a un, toujours ce vieux fond ouvrieriste qui, qui dit d'abord ça et puis le reste on verra ensuite, sauf qu'on a vu ce que ça donne c'est qu'en fait on voit, on voit ça puis après euh, c'est un peu dilué et puis on oublie un petit peu euh, c'est euh, pas vrai dans tous les mouvements il y a des mouvements euh, trotskis etc qui, un, qui ont été un peu plus en avance qui sont allés un peu plus vite que les autres je, au, euh, à, à la LCR etc Mais, euh, et, et c'est justement dans les années 60-70 que le MLF s'est autonomisé que le phare pour les homosexuels euh, s'est autonomisé les gouines rouges et qu'il y a eu toutes ces structures qui se sont créées euh, en dehors parce qu'il n'y avait pas euh, les, les structures très puissante et très centralisée ne laissait pas la place et que aujourd'hui il y a un peu ce, cette culture qui est reprise de dire bah en fait dans les partis pour des raisons électoralistes, pour des raisons de, de vieux fonctionnement euh, peuvent très vite mettre de côté ces questions après c'est vrai que sur les, la façon dont a fonctionné la FI il y, y a eu un gros travail dans leur programme là-dessus on peut pas pas leur nier mais il y a tout, dans, à, au moment au moment électoral il faut que nous on ait euh, ce, ce poids euh, de dire de, de, de rappeler ces structures là euh, à, oui. à, la, à nos réalités mmh. en fait.
6: et sur l'universalisme bah, c'est euh, <rire> un problème euh, j'ai l'impression que le mot revient forcément en fait, euh, quand on parle de tout ça parce que bah, c'est joli hein, de dire que tout le monde est la même personne et qu'on euh, a euh, tous les mêmes droits euh, mmh. parce qu'on parce qu est dans le pays des droits de l'homme et donc euh, bah, euh, la charte des droits de l'homme dit que tout le monde est euh, libre et égaux en droit euh, mais en fait bah, ça a permis euh, et ça permet encore aujourd'hui d'invisibiliser tous euh, tout, tout les faits. Mmh. <rire> et c'est encore une fois ce qui existe en droit et ce qui existe dans les faits. Et dans les faits, on peut panier bah, les LGBTI phobies qui existent dans toutes les strates euh, de la vie, le racisme qui existe dans toutes les strates de la vie. Et pareil pour l'handiphobie mmh. tout un tas de discriminations, bah, le sexisme bien évidemment. Et, et du coup, bah, invisibiliser tout ça, c'est se mettre un bandeau sur les yeux et se dire non, non, ce, ce problème n'existe pas puisque de fait... Euh, nous sommes tous des êtres humains et donc euh, bah, ça nous met sur un pied d'égalité. Non, il y a des personnes pour qui c'est plus compliqué, il y a des personnes pour qui il y a des négations de droit euh, tous les jours, euh, que ce soit dans le droit ou que ce soit dans les faits, que ce soit dans la vie euh, quotidienne ou que ce soit devant la justice. Donc, toutes ces négations-là, on euh, ne peut pas les nier, justement. Et, euh, et c'est vraiment, vraiment dangereux, hein, cet universalisme-là, parce que ça, ça nous fait aussi... Euh, ça nous fait naviguer, nous, en tant qu'association, qu dans des eaux un peu, un peu troubles en permanence, puisque bah, on, on signe des contrats républicains pour toucher euh, des subventions. Euh, on travaille avec les institutions parce qu'on bah, ne peut pas faire sans, on ne peut pas organiser une marche de 18 000 personnes dans Lyon sans travailler à un moment donné avec les institutions euh, publiques. Euh, mais à côté de ça, on doit porter une parole qui, en fait, dit bah, « Votre universalisme républicain, il pose problème. » Parce que sinon, on ne serait pas là à faire une marche de fierté, en fait. S'il avait un fonctionnement parfait, si dans les faits, il, il fonctionnait. Donc c'est bien qu'il y a des différences qui, qui persistent et donc bah, non, nous ne sommes pas universellement euh, sur un pied d'égalité et donc il faut, faut lutter pour que ça puisse devenir le cas éventuellement.
7: On a eu un exemple très récent je vous ai dit ce matin ou hier avec euh, Carole Dalga qui est donc euh, une, euh, très proche de Valls qui, qui ont ce discours euh, sauté à sauter à joints en parlant d'universalisme sans savoir vraiment ce, de quoi il parle <coughs> et qui, euh, qui, qui a fait la démonstration que dans son esprit en fait euh, ça ne, ça ne veut rien dire en, en parlant d'exemples de, de, pour, pour l'immigration et en nommant euh, Kylian Mbappé qui est né en France dont la mère est née en France et en fait elle ne se rend même pas compte que dans son esprit elle associe la couleur de peau en fait à la nationalité mmh. et, et mmh. c'est là tout le creux de leur discours c'est qu'ils sont commandés dire dans les colorblind on ne, voit, on ne voit pas les couleurs etc oui mais en fait il y a un problème dû, euh, dû à la, au fait que les personnes sont racisées. Enfin, il suffit de regarder euh, en France la, la répartition du travail et, euh, et mm. qui euh, qui euh, est surreprésenté euh, dans les dans les métiers du soin, dans les métiers de, de, du nettoyage. Enfin, il mm. y, y a quelque chose qui est très lié. Et en fait, ce, ce ce cet universalisme qui est un peu projeté comme ça, euh, comme euh, comme, euh, en tout cas, comme justification... – Une carte joker. – Oui, comme ouais. une carte joker, en fait, non. Il n'y a, y a, a pas de souci, en fait. Et mm -hmm. la, 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 la République, telle qu'elle est faite aujourd'hui, elle ne voit pas la différence. En fait, de fait, les différences, elles sont là, elles perdurent dans l'axe au logement. – est-ce qu'on peut
1: juste clarifier les choses Parce que pour moi, quand même, euh, en tout cas, la définition que j'ai de l'universalisme, c'est quand même euh, les idées des Lumières, que tout être humain, euh, euh, comment dire... Euh, a le droit, au même droit que tout le monde. Donc pour moi, c'est une vraiment très belle idée. J'ai l'impression que le problème, c'est plus qu'on utilise cette idée d'universalisme pour justement dire tout le monde a les mêmes droits. Mm. Aujourd'hui, en fait, ça, ça, ça a été mm. inversé.
6: Aujourd'hui, au lieu de dire que euh, ça doit être l'idéal vers lequel on doit tendre, et donc pour ça, il faut euh, venir parer aux inégalités qui existent et, euh, et mettre en place des, des solutions d'équité entre tout le monde. Mm. Euh, on utilise ce prétexte-là, et notamment en France, puisqu'on est ce fameux pays des Lumières, pour dire que c'est le cas. Et donc, mm. euh, ouais, c'est juste ça le problème. C'est euh, qu'on a inverser la rhétorique en disant « oui, oui, euh, regardez, on est tous des humains, donc tout le monde est libre et égaux en droit oui. ». Et on a arrêté de transformer ça en un idéal à atteindre et en quelque chose pour lequel il faut se battre et, euh, et où il faut vraiment mettre des choses en application pour que ça puisse être le cas. Et on a retourné ça en disant « non, non, mais c'est bon, justement, on n'a rien à faire, euh, on n'a pas de statistiques à faire sur la surreprésentation dans les prisons ou quoi que ce soit, parce que euh, bah, de toute façon... Euh, » Tout le monde est, est jugé de la même façon. Oui. Ouais,
1: ouais. Mais je dirais juste que c'est quand même faut faire quand même attention quand on dit euh, juste sans faire attention à ce qu'on dit l'universalisme est un problème, parce que j'ai peur que ça puisse se retourner contre nous et mmh. dire, oh, ils pensent que l'universalisme est un problème, ou quelque chose. Tu vois ce que je, tu vois, ce que je veux dire J'ai l'impression que c'est ah, plus... Ça, ça euh... fait déjà partie des sujets qu'on leur reproche, justement. Il
2: ouais, ouais. <rire> y a, y a,
7: y a, y a un, un problème comme ça sur bon nombre de mots, en fait, mmh. qui sont utilisés. Enfin, je veux dire, le, on voit que le Parti Les Républicains, mmh. ça a plus grand-chose à voir mmh. euh, oui. <rire> avec euh, ce pouvait être euh, l'idéal mmh. républicain. Le, euh, le Front euh,
6: Populaire. Hein. <rire> voilà. le parti
7: populaire. Euh, en le, 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 le Parti Socialiste. <rire> il y a tout un tas de mots comme ça qui sont usés et dépossédés de leur sens complètement. Euh, l'extrême-gauche, enfin, ce qu'on nomme aujourd'hui l'extrême-gauche en France, c'est complètement aberrant. Enfin, je veux dire, le, mm. le Mélenchon n'est pas d'extrême-gauche, il a passé 30 ans au PS. Mm. Il enfin, y, y, y a vraiment quelque chose comme ça qui est mm. dévoyé dans un espèce de blougie-boulga médiatique. Où ouais. on, 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 en fait, on ne commence plus des débats euh, en par définir les termes. Et, et ça, c'est un, un gros problème. Voilà. Et en effet, je suis d'accord avec toi que du coup, nous, quand on parle de ça, on devrait commencer par définir « pour nous, c'est ça » et en fait, ce qui, est, ce qui est la façon dont elle est utilisée, dévoie complètement euh, le, le, son, son, le sens de son origine. Et si
2: on faisait une petite pause musicale Il y a de la pub ou pas, Bernard Non, il n'y a pas bon, de pub. C'est bah, une petite pause musicale. On, on, on voilà, okay, parce qu'à deuxième, on continuera de parler de la marche. On, on parlera de façon plus pratique de la marche dans la deuxième partie. puis, il faut aussi on diffusera... Le, pour commencer, après la musique, d'accord Écoute-moi bien Bernard, suis bien ce que je vais te dire, lis bois mes mots. Donc, euh, euh, on va passer une musique, celle que tu veux, que j'ai amenée, d'accord Et ensuite, on écoutera le podcast réalisé par Raoul, avec Marlène, donc sur ce, un podcast sur l'homophobie, ce douloureux problème, et on, tu nous remettras ensuite euh, en ligne, en direct, quoi
3: L'ostrophobie, l'agoraphobie, la xénophobie, l'homophobie.
4: Ce concept, je, quand on regarde de près, euh, a été. Euh, le terme d'homophobie a été créé par des psychologues, chercheurs.
3: Marlène Ribot, elle est aussi psychologue.
4: Et ces chercheurs-là euh, avaient. Euh, de par leur contexte, de par l'époque et de par leurs hypothèses de travail, avait l'idée que euh, la personne qui exprimait euh, de la violence, du rejet, de l'homosexualité, à l'égard de l'homosexualité, euh, le faisait dans une dimension de peur, de phobie. C'était une réaction euh, essentiellement, comme on le voit sur d'autres phobies, c'est-à-dire que en présence d'un objet phobique, ils vont être dans l'idée de s'enfuir, éventuellement de
3: panique, de quelque chose un peu physiologique, comme ça.
4: Et donc, dans un premier temps, ils ont parlé d'homophobie.
3: C'est dans les années 70 que le mot homophobie a commencé à être utilisé en psychologie.
4: Ils avaient déjà l'idée que celui qui allait mal était l'homophobe et pas l'homosexuel. Ils avaient cette idée-là, c'était très clair pour
3: eux. On peut consulter Marlène Ribaud si on a des phobies ou des difficultés liées à la sexualité l'orientation sexuelle ou l'identité des genres.
4: Or, ils se sont aperçus de même qu'il euh, y avait une, une grande ambiguïté de par ce terme d'homophobie qui a été gardé tout de même, qui a, qui, a, qui a fait sens, comme on a la xénophobie et l'islamophobie. Euh, dans la définition du dictionnaire qui apparaît quelques années plus tard, la notion de peur n'apparaît pas. En fait, on a gardé euh, ce suffixe phobie. Sans qu'il y ait dans les définitions l'implication de la dimension de la peur.
3: Mais peut-on comparer par exemple la phobie des araignées à l'homophobie
4: Mais du coup, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que toutes les phobies sur des objets ou des animaux sont des phobies et fonctionnent un peu de la même manière. Les mécanismes qui la sous-tendent fonctionnent de la même manière avec effectivement en général une peur très importante qui va impliquer, qui va impliquer pardon, un évitement de l'objet ou de la situation. On va tenter de se sensibiliser et de pouvoir faire face à cet objet-là. D'abord peut-être par des images, ensuite par une situation concrète où il y aura la présence de l'objet. Euh, des fois, on va utiliser un objet qu'on appelle contraphobique, c'est-à-dire un objet qui va pouvoir nous rassurer, nous permettre de faire face. Mais on est, un, on est quasiment sur des mécanismes qui sont toujours les mêmes, quel que soit l'objet phobique. Il y a de petites différences entre un objet clé et une situation sociale mais globalement tout de même on parle de la même chose quand on parle d'homophobie, on n'est pas du tout sur ça c'est-à-dire qu'un acte homophobique ou des pensées homophobes elles sont là tout le temps elles ne sont pas là en présence uniquement de, cette, de, de la personne homosexuelle qui susciterait ça et d'ailleurs très souvent il n'y a pas de conduite d'évitement il y a plutôt une conduite éventuelle d'affrontement de provocation, voire de violence verrez quand il y a un passage à l'acte
3: La séance va commencer.
4: Je pense que la plupart des personnes qui demanderaient à venir travailler leur homophobie euh, seraient soit concernées au niveau familial, c'est-à-dire qu'ils ont conscience que leurs opinions et que leurs comportements sont en train de faire souffrir un proche et que dans cette dimension euh, d'amour, finalement, ils sont prêts à faire un travail et venir mettre au travail. Leur, leur homophobie, ou alors, ou alors on est dans le cadre, c'est possible, euh, de quelqu'un qui a des problèmes avec la justice, qui a une obligation de soins et euh, qui vient nous dire bon, bah, voilà ça fait plusieurs fois peut-être que je suis euh, repris par la justice concernant euh, des actes et des délits homophobes, euh, je dois me soigner, et il sera sincère ou pas sincère, mais dans son obligation de soins peut-être qu'il se passera quelque chose d'intéressant et qu'on pourra aller un petit peu travailler. On peut travailler ça ensemble avec un psychologue, ouais. en essayant de trouver un petit peu bah, d'où ça vient et comment on pourrait s'en dégager.
3: Quelle démarche feriez-vous
4: On va finalement travailler comme on travaille avec une grande majorité des demandes qui sont faites lors des premiers rendez-vous. C'est-à-dire que pour l'essentiel des patients, ceux qui vont plutôt bien par ailleurs, on va travailler sur leur représentation déjà. C'est-à-dire qu'est-ce qui... Qu'est-ce qu'ils mettent, eux, comme représentation autour de l'homosexualité euh, On va déblayer un petit peu le terrain, savoir si c'est l'homosexualité masculine ou féminine, ou toute question homosexuelle qui leur pose problème. Comment ça s'exprime, cette homophobie on va, on va déjà un petit peu regarder comment ça marche pour eux, parce que ce sera toujours très singulier, et un homophobe ne fonctionne pas forcément comme un autre homophobe, même s'il si y a des mécanismes semblables. Donc l'idée, ça va être de prendre la, la singularité, de ce sujet-là qui vient vous voir en vous disant qu'il souffre, qu'il souffre. En tout cas, qu'il est homophobe et que ça pose souci quelque part dans sa vie, souvent plutôt aux autres qu'à lui-même. Et on essaie de, de comprendre un petit peu dans son histoire à lui, dans son parcours à lui, ce qui fait qu'il y a cette présence voilà, d'opinion, voire de passage à l'acte homophobe. Ce ne sera pas tout à fait... Euh... Les questions sont certainement pas tout à fait orientées de la même manière selon déjà que ce soit un homme ou une femme, selon que ce soit peut-être un parent qui est en train de se rendre compte que euh, ses réactions au coming-out d'un de ses enfants euh, ne sont pas à la hauteur de ce qui est attendu par l'enfant. Euh, tout ça va diriger l'entretien et diriger nos questions. On va sonder des choses un peu différentes. Mais l'idée, c'est d'essayer de comprendre avec le patient déjà voilà, quelles sont ses représentations de tout ça, Qu'est-ce qui l'amène à se remettre en cause euh, Si on est dans, le cadre, dans un cadre judiciaire, est-ce que la demande est un peu, un peu portée quand même C'est-à-dire, est-ce que réellement, il a le souci d'améliorer cette question-là ou est-ce qu'il vient de simplement faire ses séances, parce que c'est le cas parfois, euh, pour qu'il ait la signature auprès du juge Dans quel cas, on restera en, très certainement dans quelque chose de superficiel. On essaiera quand même, parce qu'il y a un intérêt, d'aller susciter quelque chose. Mais bon, encore faut-il, évidemment, que la personne... Euh, qu'il puisse y avoir une rencontre, finalement. Chez les hommes, on va plutôt questionner leur rapport à la virilité, bien entendu, leur rapport à la féminité, et comment tout ça s'est construit. Ça passe par une multitude de, de sous-questions. Hein. Quel était le rapport au père, par exemple Qu'est-ce que le père a dit, lui, de ce que c'était qu'être un homme, de ce qu'il attendait de son fils Est-ce que... Euh, ce qu'on avait le droit de pleurer, de se montrer sensible, de se montrer ému euh, Comment était parlé euh, l'homosexualité par le père c'est des questions qui vont être euh, particulièrement importantes dans, euh, dans le parcours, dans, dans l'accompagnement euh, d'un homme qui viendrait pour cette demande.
3: En quoi la visibilité des homosexuels affecte les patients homophobes
4: On sait que plus une personne évolue dans un milieu où elle est amenée à rencontrer euh, des représentants et des personnes de la minorité citée moins elle aura à leur égard d'hostilité, c'est-à-dire que plus dans ce moment-là on expérimente le lien à l'autre même forcé euh, plus finalement on s'aperçoit qu'il y a du semblable dans l'autre et que ce semblable-là surpasse la différence pour laquelle on aurait éventuellement euh, une stigmatisation
3: ou une forme d'hostilité les homophobes étaient les parents
4: ça ce sont des demandes plus fréquentes par contre et très souvent d'ailleurs l'homophobie n'est même pas nommée on ne parle pas d'homophobie c'est des parents qui peuvent venir voir en disant Mais, euh, je suis pas bien je suis déprimé depuis le coming out de mon enfant euh, le symptôme va être plutôt une dépression très souvent alors avec peut-être un peu d'anxiété aussi par rapport à euh, des projections qu'il y avait et, voilà, des questions un peu suspendues du coup est-ce que je vais être grand-parent ou pas est-ce que sa vie va être euh, euh, tout de même facile, parce qu'on va encore une fois, hein, c'est pas très original, mais on va encore une fois euh, proposer au patient de se mettre au travail en acceptant euh, de parler de lui. On va lui dire un peu que la règle, c'est, écoutez, euh, dites-moi un peu les choses comme elles vous viennent autour de ça, et puis après, au fur et à mesure que les idées euh, surgissent, euh, laissez tout ça s'exprimer, qu'on qu voit un petit peu comment ça marche l'idée à chaque fois c'est de partir du patient et de travailler autour de lui ce qu'il a construit de ce qu'on appelle des fantasmes aussi c'est-à-dire euh, depuis petit on, on baigne, l'esprit humain baigne dans des fantasmes et dans un imaginaire très riche et les fantasmes comme on le sait euh, sont toujours quand même euh, une distorsion de, de la réalité c'est-à-dire qu'il y a sa manière euh, d'interpréter, d'imaginer, de voir les choses
3: y a-t-il des particularités avec les parents d'un enfant trans
4: On est encore dans autre chose si on parlait de l'hypothèse d'un parent qui vient se plaindre de sa réaction, de sa dépression suite à l'annonce de la part de son enfant. On est encore dans autre chose parce que il y a une particularité dans l'annonce d'une transition, c'est que pour le parent, euh, il y a cette idée que lui il a grandi avec depuis toujours l'annonce qu'il avait un fils ou une fille l'échographie maintenant. Et donc là, il y, a, il y a quelque chose, je dirais, de supplémentaire à travailler. au niveau de euh, Beaucoup de parents euh, parlent d'un deuil à faire, ce qui est très difficile à entendre pour l'enfant qui, lui, euh, n'a pas l'impression d'avoir changé d'un chouillard. Mais euh, le, le, le marqueur du genre et l'idée de... Euh, L'idée d'être une femme, d'être un homme, d'avoir une fille, d'avoir un garçon, aujourd'hui, euh, convoque beaucoup de représentations, convoque beaucoup de fantasmes toujours. Et changer à ces représentations et ces fantasmes-là euh, dans, dans le lien très particulier, très étroit, parent-enfant, qui s'est tissé, euh, c'est quand même pas rien.
3: Pour décrire les actes, les gestes et paroles hostiles à l'homosexualité, certains psychologues proposent d'employer les termes anti-homosexualité ou homo-aversion au lieu du terme d'origine psychologique homophobie. Quels que soient les termes, certains psychologues n'y échappent pas.
4: Ce qui serait important de dire tout de même, euh, c'est que euh, la psychanalyse et, et certains psychanalystes eux-mêmes euh, ont porté et portent encore... Euh, des points de vue, des jugements très homophobes, et c'est là toute la difficulté de l'exercice aussi, c'est-à-dire que des fois, à juste titre, je pense que certains homosexuels, ou certaines personnes transsexuelles, ne vont pas voir un psychologue d'orientation analytique ou psychanalyste, parce qu'ils ont la crainte que ça signifie qu'il adhère à toutes les théories euh, psychanalytiques qui ont, qui, ont, qui, ont, qui ont pu être énoncées, et parmi lesquelles certains... Euh, certains Repose vraiment sur une phobie importante, décomplexée, euh, avouée. Hein. C'est-à-dire que certains psychanalystes pensent aujourd'hui encore que l'homosexualité serait le signe d'une perversion, serait euh, éventuellement relèverait d'un trouble narcissique ou d'une problématique narcissique, ou que. Euh, serait en tout cas le signe d'une immaturité, c'est-à-dire d'un sujet qui est resté bloqué, fixé sur son stade de développement, et que si vraiment il avait pu aller au bout, euh, dans ce qu'il y aurait de plus normal, euh, il serait hétéro, qu'il y a quelque chose de l'un d'un loupé, et, et dramatiquement, il y a même des psychologues encore aujourd'hui, euh, alors peut-être un peu plus aux états unis qu'en France, mais qui, euh, euh, qui ont à l'idée euh, qu'une thérapie réussie avec un sujet homosexuel, ce serait... Euh, qu'ils soient hétéros à la fin, en partant. Donc. Il n'y a certainement pas une binarité. En, en, comme beaucoup de concepts psychologiques, finalement, on est sur un continuum, c'est-à-dire qu'on est sur une longue échelle. Euh, les, les exemples les plus radicaux vont être quelqu'un d'une homophobie féroce, manifeste depuis son enfance, ça ne lui passera jamais, quand bien même il verrait un état de psy. Et puis, à l'autre bout du spectre, on aurait quelqu'un, euh, mettons, euh, élevé... Euh, par deux parents du même sexe, qui a toujours baigné dans un environnement où la majorité était plutôt homosexuelle et qui, pour lui, n'a même pas la moindre idée de ce que pourrait être un, un relent d'homophobie qu'il ressentirait, qu'il penserait. Voilà. Alors, si on prend ces deux extrêmes-là, sur tout le spectre, on peut se trouver un peu n'importe où, et quand on vient voir quelqu'un pour se plaindre de ça, en se disant, bon bah, visiblement je fais souffrir les autres, et peut-être même la justice me toque pour me dire que... Ça ne va pas, euh, on peut espérer le déplacer sur ce spectre pour qu'il le soit moins. Pour qu'il le soit moins, mais
3: pour qu'il le soit pas.
4: Le... C'est pas très binaire. Je dire, mmh. Même nous, il mmh. y a de grandes chances, on est tous des homophobes qui signent quand même. Mmh. Et tout comme on est des racistes qui s'ignorent. Quand, quand on fait des études où on repère un peu les réactions physiologiques euh, qu'on a à l'égard de personnes différentes de nous, quand bien même on est soi-même homosexuel, on s'aperçoit qu'on n'est pas indemne de, de toute cette société hétéronormée. Beaucoup d'homosexuels vous disent que s'ils avaient eu à choisir, ils préféreraient être hétéros, d'une part. C'est quelque part, si on pousse de l'homophobie un peu intériorisée, sinon on pourrait dire que les deux situations sont réellement aussi souhaitables l'une que l'autre et qu'il n'y a pas Ce qui n'est quand même pas le cas, ça, ça commence à... les choses ont bougé, on commence à voir une génération là qui arrive vraiment et qui joue de ces codes-là et qui a des expériences des deux côtés et où un garçon peut euh, avoir une aventure avec un garçon sans qu'il soit tout de suite catalogué comme homosexuel pour toute sa vie. C'est nouveau, c'est extrêmement récent ça. Et c'est dans quelques sociétés pour le moment. Mais euh, je pense que nous sommes de la même génération presque et notre génération à nous n'est pas indemne d'homophobie intériorisée. C'est-à-dire que je pense que euh, on a tous trouvé que... Euh, on a tous trouvé... Chacun pourrait se dire devant une agression, oui, mais en même temps, euh, s'il n'avait pas été euh, en paillette rose à, à faire la folle, est-ce que ça se serait passé comme ça Quand on commence à avoir cette idée-là et à se poser cette question-là, on est déjà dans le monde de l'homophobie. Je crois qu'on l'est tous, un minima.
3: Right. Un podcast de Raoul Sánchez vivo
0: Pluriel, pluriel, pluriel,
1: pluriel. pluriel. Yeah.
2: Et ben voilà, de retour mon petit Ben.
1: Oui, si vous nous écoutez, euh, vous avez pu écouter euh, récemment, donc euh, juste avant, oui. un petit podcast euh, que nous a créé euh, Raoul, qui est journaliste euh, espagnol indépendant et euh, qui interview donc Marlène, qui est euh, psychanalyste,
3: psychologue, psychologue, psychologue.
1: psychologue pardon. Euh, et euh, donc euh, à propos de l'homophobie et comment on pourrait la traiter euh, du point de vue euh, de la psychologie. Euh, euh, est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots
3: alors ça, je pense que ça va être Marlène qui va pouvoir mieux l'expliquer mais ouais. quand j'ai cherché à Marlène euh, je voulais qu'elle qu puisse me, me décrire comment euh, on pourrait traiter un homophobe, comment, comment mm. se déroulerait le traitement je voulais aussi qu'elle qu me, qu me parle un peu du, du terme homophobie, parce que le terme eh, a des origines dans, dans la psychologie. Eh, je voulais aussi qu'elle puisse m'expliquer comment traiter à, à une personne trans, euh, transphobe. Eh, C'est tout ça que Marlène elle a, elle a développé dans les, dans les reportages. Et donc, j'ai voulu poser ça, ça euh, la question, question à Marlène.
1: Alors, Marlène, ma première question est très simple. Est-ce qu'on est, qu est homophobe ou est-ce que c'est un choix
4: <rire> euh, Écoutez, je, je pense que non, on n'est pas homophobe, bien entendu. Euh, que par contre, on risque de l'être très tôt. Et, et je crois que tout le monde est touché, là, pour le mmh. coup. C'est-à-dire qu'il y a une homophobie intériorisée, euh, y compris dans la communauté homosexuelle. Mmh.
1: Et donc ça se, ça se traduit par quel type de comportement
4: L'homophobie intériorisée ou euh l'homophobie intériorisé, euh, tout simplement euh, en, bah, Les deux. <rire> euh, l'homophobie intériorisée, c'est peut-être par exemple le fait euh, d'être un peu dans le déni de ce qui a pu nous arriver euh, en termes d'agression, d'insulte, de d'événements euh, homophobes mmh. c'est-à-dire qu'on les minimise, on les oublie on en parle peu ou on a l'impression que quelque part on pourrait trouver une excuse, un contexte euh, l'homophobie intériorisée c'est peut-être aussi le fait d'avoir des standards euh, de recherche de partenaires euh, amoureux amoureuses euh, qui restent extrêmement liés à l'image euh, préconçue de ce qui serait une femme ou de ce que serait un homme c on le voit, il peut y avoir des patients homo qui nous disent « Moi, il est hors de question, par contre, que je sorte avec quelqu'un qui, 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 qui serait trop féminin chez les hommes, qui serait trop masculin chez les femmes. »
1: Ok. Et euh, du coup, euh, d'où vient cette idée de, de traiter euh, l'homophobie euh, en tant que, que problème euh, psychologique, je suppose, si je comprends bien, euh, comme euh, par le passé, euh, au début du XXe siècle, on traiterait euh, euh, l'homosexualité comme euh, un problème psychologique Donc euh, d'où vient ce, tu vois, ce renversement de...
4: Bah, moi, l'idée, en tout cas, est, est venue par euh, la question de Raoul. C'est euh, <rire> une sorte de pied de nez, en fait. Hein, oui, c'était son idée, hein, je crois, d'aller euh, si, parce... chercher des sujets un peu, un peu Oui, c'était ça.
3: J'ai pensé que... aux thérapies de conversion et comment on pouvait convertir ces thérapies de conversion. O sea, regarder l'autre partie, no? l'autre côté, mm -hmm. que ce sont les personnes homophobes. Mm -hmm en parlant avec, avec Marlène et le dit dans les le reportages, elle, elle explique bien que pour que, qu'une personne homophobe puisse se traiter d'abord la personne elle doit vouloir se, se traiter on ne peut pas traiter la, tout le monde on ne peut pas condamner quelqu'un si la personne ne veut pas pourra suivre un traitement, mais peut-être que, que le succès sera très limité. Mais l'idée que j'avais en tête, c'était ça, parce que j'avais jamais lu ni entendu parler euh, sur ce sujet. Peut-être que maintenant, ça, ça pourrait paraître très, très exotique, mais pourquoi pas dans quelques années de, quand, de, de personnes, surtout. En parlant avec Marlène, moi je voyais que euh, euh, le sujet euh, virait beaucoup aux familles. C'était surtout les parents d'un enfant homosexuel qui peut-être pourrait venir euh, parler Li havia camsegat sí, per eh, comprenyandre millor la situació de son nenfant de lui li expliqué que és homosexual, du trans, doncs ja que ell a veure si que de, de realitat que apremar-li el madí, que queda la realitat a això de persones que lui li posa aquest tipus de Al lidi dels origins, et Comment j'ai renverser cette thérapie de, de, de conversion. Mmh,
1: mmh. Mmh. Mais c'est pas idiot parce qu'aujourd'hui on parle
3: beaucoup de, par exemple, déconstruction de la masculinité
1: toxique. Euh, donc c'est finalement c'est un peu dans, du même ressort, quoi, finalement. Euh
4: oui, oui, ça repose, je pense, un peu sur, sur la même dynamique et, et il est vrai que euh, le sujet tel qu'il m'était proposé, moi, je, je voyais le clin d'œil euh, un peu incongru et qui frisait parfois avec l'absurde dans les réponses qu'on était tenté de formuler. Et en même temps, je me suis fait piéger doucement par Raoul, c'est-à-dire qu'au fil des <rire> questions qui se précisaient, c'est devenu un sujet très sérieux et, euh, et l'air de rien qui m'a obligé aussi, moi, à repenser, à relire des choses... Euh, de, dont c'est vrai, ma pratique m'éloigne, c'est à dire que comme c'est pas une demande clinique que je rencontre euh, réellement, ou alors, euh, ou alors plutôt chez des euh, effectivement chez des membres de famille qui, qui, qui je dirais, sont les seuls en fait à avoir un coup ou à avoir une souffrance de leur à se plaindre de leur homophobie. Sinon, l'homophobe il est assez tranquille, il a pas de raison, lui il est hors des fois un coup euh, éventuellement juridique, il n'a pas, pas de soucis, ça l'embête pas donc. Euh, euh, c'est vrai que je... Oui, je, je me suis faite un peu que hier, je dirais. Il euh, y, y, y a eu matière à réflexion et des réflexions euh, qui sont inhabituelles par cette question. Un peu, un peu étonnante.
1: Est-ce que ça change un peu le, la façon de voir euh, la, la psychologie euh, enfin, Ou là, la façon dont on traite les sujets euh, Qui viennent, par exemple, on peut dire euh, quand on, on est homosexuel, on va voir... Euh, un psychologue, souvent on peut on peut se dire ah il a des problèmes euh, parce que voilà il, il, est, il est mal dans sa peau et tout. Euh, mais euh, est-ce que c'est pas surtout finalement les homophobes qui sont mal dans, dans leur peau aussi euh, surtout
4: ah et oui, mais, oui oui si on porte un regard un peu théorique et s'il fallait juger euh, euh, qui euh, qui relève d'une immaturité euh, quelque part oui bien sûr quand on est ça sur l'homophobe. et C'est d'ailleurs... Tu avais ouvert un peu sur une des dernières questions avec l'idée de quel traitement on pouvait proposer si on fait l'hypothèse que réellement on a quelqu'un qui vient se plaindre de son homophobie. Il euh, y a l'idée éventuellement d'essayer de... Euh, ce qu'on peut voir dans un tas d'autres thérapies, d'ailleurs pour d'autres sujets, mais d'essayer de... d'aider de, le sujet à s'accomplir un petit peu plus, à se narcissiser davantage, éventuellement à quitter quelques immaturités psychiques qui sont peut-être qui sont peut-être dues à une éducation à un type d'environnement de, mmh. mais qui sont peut-être aussi un peu hasardeuses euh, on peut aider des fois à étoffer un petit peu ça euh, c'est le ressort de beaucoup de thérapies et j'imagine que ça pourrait rendre un peu moins intolérant finalement généralement, et donc un peu moins homophobe mais euh, cette demande particulière euh, d'un patient qui viendrait vraiment dire je, je suis homophobe et je veux travailler ça je, moi je ne l'ai pas eu formulé tel mmh. quel j'ai eu je crois, si je ne dis pas d'erreur que des mères, ils ne semblent pas avoir eu de père dans ce cas-là. J'ai eu quelques demandes euh, de maman qui, suite à un coming-out, euh, souhaitaient euh, savoir pourquoi ils étaient tant bousculés, pourquoi ils avaient pu blesser leur enfant, pourquoi leur enfant leur envoyait, que ce n'était pas la réaction qu'ils attendaient. Mmh.
1: Mmh. Dans, dans le podcast, tu parles d'entrer en, en contact avec euh, des personnes différentes de soi-même, qui faciliterait justement l'acceptation... Euh... Est-ce que, euh, est que, justement, euh, bah, l'homophobie peut aussi être, euh, en, en général, dans la société, peut aussi être due au fait qu'on est trop chacun dans notre bulle, dans nos communautés, dans nos contextes euh, familiaux, euh, par exemple, et qu'on euh, n'a pas la connaissance de, des autres, des de personnes qui ne soient pas comme nous, quoi, par exemple Est-ce que ça vient de là, surtout, ou est-ce qu'il y a quelque chose d'autre euh
4: alors je, je le formulerai pas comme ça pour qu'on rajoute pas une culpabilisation, ou une forme de, de se flageller, de ne pas être allé assez euh, se mélanger, mais... Euh oui, je pense que c'est un consensus un peu sociologique, en tout cas que dès lors que euh, des, des groupes, euh, des catégories sociales, des catégories euh, se, se sont amenés à vivre ensemble, à se rencontrer, à se côtoyer, euh, de facto les discriminations euh, diminuent, les préjugés, stéréotypes aussi, et on a, on a de meilleures possibilités de, de voir une tolérance advenir. Euh, donc c'était, je crois, une question de Raoul qui, qui disait. De même que cette question générale du podcast, on imagine quelque chose d'assez hypothétique. Hypothétiquement, si tout était possible en termes de thérapie à proposer, qu'est-ce qu'on proposerait Quels seraient les éléments mmh. voilà, Donc c'était finalement euh, euh, une idée comme ça, si on avait tous les moyens possibles d'obliger <rire> cette personne oui. qui se plaint. Euh, enfin, de l'obliger, de, de l'amener, de, de la faire montrer. C'est ce qui est proposé parfois, je crois, qu y a, euh, de, de mémoire, il y a eu... Euh, je ne sais plus, des artistes, je crois, des chanteurs qui, qui avaient des propos homophobes, des rugbymen, peut-être, je ne sais plus, je sais pas pourquoi je confonds, qui avaient été amenés à, du coup, euh, euh, aider des associations qui venaient faire de la prévention sur le terrain ou auprès des écoles.
1: Mmh. Mais c'est marrant que, finalement, euh, je trouve, on, on est tellement. Euh, on, a, on dit toujours qu'avec Internet, on est toujours plus connecté, plus au fait des choses. Mais c'est vrai que, finalement, ça n'amène pas forcément euh, tout le monde à s'informer. À, à, se, à se sensibiliser sur, sur les questions. C'est producteur de haine aussi. Et c'est producteur de haine parce qu'en en fait, ça, ça renforce, tu, tu te renforces au sein de ton groupe, de ta bulle de gens qui te ressemblent. Et euh, voilà. Peut-être que vous avez un avis sur la question, je oui, suppose.
7: C'est le problème de beaucoup des, des, des algorithmes sur Internet, c'est que. Euh, typiquement sur YouTube ou, ou des choses comme ça, en fait, on ne sort pas de notre boucle. On nous suggère les, les contenus qu'on qu va chercher, qu'on recherche. On a l'illusion d'une ouverture, enfin, alors qu'en fait, on, on est piégé. Euh, on ne sort pas de la communauté dans laquelle on est euh, et dans le, le, le schéma de pensée. C'est pas ça qui nous, qui nous bouscule.
1: Mmh. J'ai peut-être euh, un es une espèce de, de début d'explication qui est probablement pas, euh, pas du tout. Tu es très loin de, de toute la, la situation, mais un truc qui me comment dire qui me vient tout de suite à l'esprit c'est que j'ai l'impression qu'il y a une, une génération euh, service militaire et post service militaire ah oui. Je sais pas si tu peux en parler un peu parce que non
2: j'ai pas fait mon service militaire non, en fait, non.
1: <rire> ben alors, Bernard peut-être peut en parler <rire> mais j'ai l'impression que les gens se mélangeaient un petit peu plus ou étaient avaient plus la tolérance quand il y avait ça ah, ouais. et après Justement, avec l'avènement d'Internet et l'arrêt du service militaire. Déjà, le
2: service militaire, c'était que des mecs. Donc, euh, oui, il alors c'est vrai qu'il y a ce
1: problème. <rire> euh, c'est vrai que c'est juste la moitié de la société.
7: Mmh. Remarque-moi, où j'étais, il y avait des, 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 des PFAT. Hein. Donc, il y avait des femmes soldates. C'est vrai Oui, oui, oui. On n'avait pas trop le droit, à part ceux qui allaient faire le ménage, on n'avait pas trop le droit d'aller fréquenter ce secteur.
1: Mmh. <rire> oui, c'était encore autre chose. Du coup, mais. Mais, euh, ouais, je sais pas, mon père m'a toujours raconté qu'il y avait euh, une, vraie euh, une, une vraie entrée en contact, justement, avec des, des gens mm. qui ne sont pas du tout de ton milieu, et que ça l'avait fait beaucoup grandir, justement, mm. euh, là-dessus. Si on entend euh, souvent dire ça de la part euh, de ceux qui ont fait le service militaire. Enfin <rire> bon, après, c'est qu'une partie de.
7: Oui, on, on pourrait rédiger quelque chose sur l'homosexualité dans l'armée aussi, je pense. <rire> voilà, <rire> je suis dans la marine. Que, la marine.
6: Charlie, tu voulais dire un truc, non euh, Non, moi, c'était à propos des. J'ai envie de prendre la question très au pied de la lettre de quelle, quelle thérapie pourrait exister et tout ça parce que ça me questionne beaucoup le fait d'aller de, de fréquenter des gens parce que... Bah, je sais que les, les associations euh, de personnes LGBTIQ+, mais les associations aussi euh, antiracistes, les associations contre l'antisémitisme, avaient beaucoup réagi quand il y a quelques années, il n'y a pas si longtemps que ça, hein, je crois que c'était Marlène Schiappa qui avait soumis l'idée que les personnes qui commettaient des actes euh, LGBTI-phobes ou antisémites ou racistes euh, puissent avoir dans les peines prononcées des travaux d'intérêt généraux avec des associations euh, sur cette thématique-là. Et en fait, toutes les associations avaient réagi en disant, mais en fait, on n'en veut pas. <rire> on n'en veut pas de ces gens-là avec nous, on veut pas qu'ils viennent fréquenter les publics qu'on aide, on veut pas qu'ils viennent nous aider. On... Euh, donc il y a aussi une question de la justice réhabilitatrice et de à quel point est-ce qu'on est prêt ou prête à pardonner. Voilà. Mais ça m'interroge vraiment du coup. Bien
4: sûr. Mais je pense aussi que, et c'est ce qu'on avait souligné très tôt euh, au début du podcast, il y, y a déjà une ambiguïté sur le terme de phobie. C'est-à-dire oui. que moi, cette, cette, cette idée aussi d'aller à la rencontre, c'était calquée sur des thérapies qui, elles, existent bien, qui sont des thérapies qu'on propose aux personnes qui souffrent de phobie au sens euh, réellement d'une du, phobie mmh. d'objet, et euh, un peu avec l'idée d'aller se présenter à l'objet pour se désensibiliser hein, sur le modèle d'une allergie, euh, avec parfois un objet contraphobique qui aide, qui a une valeur. Donc c'était calqué un peu sur cette idée-là, c'est-à-dire que je me disais de manière encore un peu absurde, mais si on, si on prenait cette... Euh, cet exemple-là d'une thérapie qui se veut brève, comportementale, à la rencontre de l'objet phobique. Et si on parlait, mais évidemment on voit bien que ça ne marche pas puisqu'on ne parle pas de, des mêmes ressorts et que le, le terme phobie d'ailleurs pose, pose beaucoup de euh, soucis et, et une réelle ambiguïté là-dessus, il aurait, il aurait mieux valu qu'on parle d'anti-homosexualité, de mot aversion, hein, pour que ce soit bien plus clair parce qu'il n'y a pas de peur là. Euh, mais euh, du coup, je me suis un petit peu perdue. <rire> justement, ça, ça m'intéresse,
1: non Il euh, y a vraiment... Pas de peur, justement Parce que j'ai l'impression que... C'est un mot bâtard de façon homophobie. Comme homosexuel, c'est pareil. Pas,
2: oui, étymologiquement, ça veut oui, dire oui. qu'à peur, homophobie, ça, phobie, c'est la peur. Hein. Oui, et c'est même. La... Voilà, donc, même en plus, donc, voilà. Euh... La peur de soi-même.
1: <rire> ça peut être ça, souvent. Non, non,
2: mais je veux dire, c'est complètement euh, c'est complètement euh, anarchique au niveau euh, étymologique, on va dire. C'est la haine, on va dire, mais c'est pas la phobie, c'est n'est pas de la haine. Oui, est mais est-ce que la haine ne vient
1: pas de la peur, de justement Oui, aussi, de... bien sûr.
2: Alors,
4: s'il y a une peur, c'est la peur pour sa propre virilité, c'est la peur mmh. de ses propres avantages qui seraient peints d'un ordre nouveau qui pourrait mmh. euh, se jouer des codes de l'hétéronormativité. D'abord, oui. c'est notre oui, but, en réalité. Oui, la crainte du renversement du patriarcat. il n'y a pas la crainte de de l'homme ou de la femme en face de soi, en elle-même, singulière, c'est-à-dire ça renvoie, à enfin, ça renvoie à un champ beaucoup plus large. Je pense que c'est la peur de l'ordre social établi. Mmh. Oui, oui d'accord. Oui. On, on, on le voit très bien quand, quand Christine Boutin a la parole, c'est un peu trop souvent, mais on le voit, on le voit très bien dans l'idée. Ce qui se passe, elle n'a elle elle aucune haine d'ailleurs directe, elle n'a pas d'homophobie individuelle, je dirais. Mmh. Mais elle a des propos extrêmement homophobes et une homophobie sociale, en tout cas, avec l'idée que ce serait la fin d'une civilisation. Mmh. Que ça va... Oui,
1: parce et, que et je pense
4: qu'elle a, elle a peur. On peut dire qu'elle a la trouille, mais elle n'a pas peur de la personne en face qui est suicide chez elle.
1: Non, parce qu'il y, y a beaucoup d'homophobes qui disent « j'ai un ami gay ». Oui, par exemple, <rire> les racistes qui disent « j'ai un ami noir » ou « un ami juif ». Oui, jouif". voilà.
2: Mm -hmm. Oui, tu voulais ajouter quelque chose
1: Non, je voulais juste dire que c'est tout à fait vrai. Ce que dit Marlène, euh, ça me paraît très logique. Hugo Sur la question
7: de, de phobie, justement, on a parlé euh, lundi soir, on a fait la projection de, de Guetta Pan, du documentaire de, de Mediapart. Et justement, à un moment donné, on a parlé du fait que ce, ce terme de phobie, euh, notamment aux États-Unis, à maman, euh, servait de justification de circonstances atténuantes dans ah oui. les, les procès des personnes qui avaient agressé. Euh, L'attaque de des, panique, c'est ça. Des, des mm -hmm. de, c'est ça. C'est mm -hmm. la euh, le, panique euh, je, attaque, je crois qu'ils appellent euh, ça les Américains. Oui, la euh, panique homosexuelle. Euh, Ou ouais, euh, oui, la, 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 la panique euh, hétérosexuelle. Enfin, du coup, oui. il, il, il se décrivait comme ayant eu euh, a eu peur, enfin, comme étant victime, et, et, comme étant victime oui. en fait, la, la, une la personne... Une circonstance atténuante... Euh, ça avait été re, retenu... Au tribunal. Coup, en au fait. tribunal, de dire, oui. en fait, cette personne a eu peur. Euh, oui. Du coup, c'est pas si grave. Voilà.
4: Oui, alors qu'on voit qu'en réalité, il n'y a jamais eu besoin de la présence de l'objet pour qu'il y ait une réaction d'homophobie. Hein. <rire>
2: Oui. Alors pour terminer sur le, ce, ce, avec Marlène c'est ça un petit peu en dehors du podcast nous il y a quelques temps de ça Ben tu te souviens on a fait une émission sur le harcèlement parce mmh. qu'on a reçu une personne qui a écrit un livre sur son propre harcèlement homophobe à l'école il se trouve que moi aussi j'ai subi euh, du harcèlement pendant ma scolarité et euh, est-ce que j'aurais bien aimé justement avoir à ce moment là une, un ou une psychologue pour parler de comment on peut reconstruire parce que nous lui comme moi on en a discuté, on avait beaucoup de mal à se reconstruire, notamment à se construire notre vie d'adulte. Lui, il a été il a il a eu que n'ai pas eu heureusement, mais lui a eu des idées suicidaires quand même, parfois ne sachant à 30 ans, ne sachant pas d'où elles venaient ces idées et s'est rendu compte que c'était ça plongeait dans son passé etc. Est-ce que toi, Marlène, tu conseillerais à des personnes, on parle beaucoup de harcèlement en ce moment, est-ce que tu pourrais recevoir des jeunes harcelés ou des jeunes adultes voudraient se reconstruire et tu pourrais leur proposer quelque chose parce que je pense que on en aurait eu besoin en fait
4: Oui évidemment c'est une demande très fréquente aujourd'hui sur la génération d'aujourd'hui qui est mm. au niveau et parental et au niveau des jeunes plus sensibilisés, il y a des termes désormais qui existent et c'est une demande très fréquente c'est peut-être même mon premier motif de demande aujourd'hui euh, et euh, je, je dirais, j'espère que tous les collègues, on est rarement d'accord sur un sujet, mais que c'est une demande qui peut être traitée euh, et accompagnée par tout collègue psychologue, là, quelle que soit l'obédience, quelle que soit la, euh, quelle que soit la, la, la réalité de mm. ces thérapies, bien oui. sûr.
2: Parce que nous, on en parlait, on aurait, vraiment, on, était, on en aurait eu besoin. On n'a pas mm. été euh, accompagnés, et, et les
4: moments de la vie qui sont très durs, quoi... Mm. Et on voit que ça reste très insuffisant, que ce soit en oui. matière de prévention, que ce soit en matière d'alerte dans, dans les équipes de l'éducation nationale, mmh. on voit des événements encore très récents. Ça, ça,
2: Parce qu'il faut savoir, bon, je ne veux pas revenir sur ce sujet, on, en parlé, on se construit à partir de ça. C'est ça qui est incroyable. On se construit soi-même à partir d'une haine qu'on vous envoie. Mmh. Ça, c'est difficile mais bon on y arrive au bout d'un moment <rire> on survit, mais c'est vrai qu'on n'imagine pas qu de... enfin toi tu dois le savoir c'est pour ça que j'espère je, que maintenant de plus de personnes pourront être accompagnées plus facilement, trouver des, des solutions, des chemins pour ne pas attendre des années avant de se trouver bien soi-même, avec soi-même, avec les autres, quoi. C'est une
4: expérience qui, à tous les coups, est traumatique. On parle mmh. de traumatisme. Mmh. Et moi, je, je n'ai pas regardé du, du côté d'études empiriques, mais moi, sur, sur les patients que je rencontre, les, les patients hommes, homo euh, c'est quasi systématique. Il y a eu du harcèlement scolaire. C'est quasi ouais.
5: systématique. Mmh.
4: Ce n'est pas la première raison de leur demande, à tous les coups, mais ça arrive très vite.
2: En fouillant un petit peu, arrive euh, on arrive là-dessus. Je ne m'étonne pas. Et donc, ce n'est pas une vue d'esprit quand on dit que le, le suicide est plus fréquent chez les adolescents LGBT que dans la moyenne de la population. Non.
4: Et puis ça, on a des chiffres. Hein. Oui, oui là, pour mm. le coup, statistiquement, C'est bien, bien de le
2: répéter, quand même. Oui. Mm. Il y en a qui me disent ouais. qu'on nous on victimise tout le temps. Hein. Mm. Mm. On, est, on est des victimes. On, on se pose en victime. Mais c'est bien non, mais de le redire.
1: Oui. Voilà. Mais c'est plus mm. un refus, je pense, de la, un refus de la virilité euh, telle qu'elle est Oui, parce
2: que ou... moi, j'étais un garçon ouais. plutôt efféminé, et euh, mm. tout de suite. Mais dès, dès, avant même de savoir ce que ça voulait dire, pédé,
7: j'ai été traité mm. de pédé. Donc euh,
2: C'est comme en fait, ça que j'ai appris ou, ce que euh, j'étais, avec un mot mmh. qui était une insulte pour les gens. Après, vrai constructeur avec ça.
7: <rire> je, je pense que là-dessus aussi, enfin, au niveau euh, communautaire et de, de mobilisation autour de la communauté, il y a des avancées. Euh, et on le voit euh, pendant, quand on fait des événements commémoratifs ou, mmh. ou autres. On, on, maintenant, on essaie de mettre en place justement des moments de, de, qu'on dit de soins communautaires, de ouais. prendre soins les uns les unes des mmh. autres. Euh, il y a aussi au centre euh, à Lyon, en tout cas, il y a une asso qui s'appelle Queer Care, oui. Qui, qui, qui essaye et qui travaille euh, à, à faire des permanences d'accueil, justement, mmh. euh, pour, pour orienter les personnes. Euh, mmh. dont, dont comme, derrière, on, on le dit souvent qu'il y a beaucoup de, de survivants survivantes dans, dans, dans la communauté. Et, euh, et c'est encore très difficile. Il y a aussi le, le problème de le, la, la prise en charge psychologique, mmh. de la psychologie en, en France, qui est, qui est aussi euh, euh, difficile à hein, pour beaucoup donc voilà il y a pas mal de, de choses qui doivent circuler
2: donc comme Leur tourne on va fermer la parenthèse, mais vous pouvez encore intervenir. D'ailleurs, Raoul, tu as posé hors <rire> antenne et je t'en veux. hors antenne, des questions hyper intéressantes. Comme ça, euh, ça va refaire, On va un peu rebondir donc sur le CFL et la marche. On va rappeler que la marche, c'est le 10. On va on rappellera la fin euh, d'émission, cinq minutes avant ou le rendez-vous, etc. etc. Mais toi, tu as posé <rire> des questions intéressantes et euh, comme d'habitude, on wow, et, euh, pas intéressant les que ça. et les journalistes. Voilà, ouais, ouais. et tu voulais savoir par rapport à toutes tout, tout les bases qui ont été posées par le CFL, bases mm. concrètes, là, euh, leur mode d'action, leur, leur état d'esprit, tu avais des questions
3: Oui, je voulais savoir, comme vous avez dit que, que votre organisation elle est anarchiste, anticapitaliste, si au sein des de, de réunions pour organiser le, la masse de fierté à Lyon... Et si vous rencontrez des, des tensions, des problèmes avec d'autres associations qui peut-être qu'elles sont idéologiquement euh, différentes ou pas, ça, ça je, je voulais le savoir d'un côté de l'autre côté je voulais savoir si vous connaissez des, asso des associations comme la vôtre idéologiquement qui organisent aussi des, des, des marches de fierté dans d'autres villes
6: ok, <rire> on se complète du coup là-dessus euh, alors généralement au sein de nos réunions ça va euh, on organise quelques réunions publiques euh, dans l'année, mais généralement les gens qui sont très euh, bruyants, bruyantes euh, sur les réseaux sociaux ou dans, sur nos messageries ou quoi que ce soit euh, ne viennent pas à ces réunions-là et du coup on a assez peu en fait, de contestations en face à face. Par contre on a effectivement beaucoup, beaucoup de contestations euh, bah, sur nos commentaires euh, sur les réseaux sociaux, dans nos messages en privé, par mail de personnes qui nous disent qu'en gros ce qu'on fait c'est de la merde, euh, qu'on est exactement comme il dit tout à l'heure Gérald, une bande anarcho-queer, voilà. mais c'est assez classique et on a tendance à savoir euh, qui sont les bonnes personnes à offenser. Euh, C'est-à-dire que si on vexe euh, une autre association qui a pour réputation de travailler avec des députés euh, de la droite euh, par exemple, bah, c'est pas trop grave. On ne s'en veut pas trop de les avoir offensés euh, généralement, et c'est plutôt une, une fierté.
1: Euh... Est-ce qu'on peut parler de CFL-phobie à ce stade <rire>
6: Non, on n'aurait pas la prétention de dire que euh, la... ce qui touche le CFL a une, euh, a une portée euh, systématique, ni euh, systémique, on va dire. C'est plus de, de l'épisystème, euh, c'est des, des, euh, des petits phénomènes euh, voilà, qui, qui se produisent. Euh, donc, Effectivement, bah, du fait de la charte qu'on a qui est très engagée politiquement, on s'entend pas avec tout le monde. On essaie de faire au mieux pour trouver euh, des compromis. On sait que toutes les associations avec lesquelles on travaille sur la marge de fierté n'ont pas exactement la même charte de valeur que nous. Euh, parce que bah, si c'est des grosses associations nationales, par exemple, qui euh, travaillent toute l'année avec euh, des ministères, c'est hyper compliqué de porter une ligne anticapitaliste, euh, antifasciste, quoi que ce soit. Euh dans ce contexte-là, donc, euh, donc voilà. Mais on, on sait euh, ce qui nous tient à cœur et on sait aussi avec euh, quelle association est-ce qu'on est, -ce qu est prêt, prêt à travailler. Euh, les associations savent très bien à quoi elles s'engagent quand elles signent aux côtés du CFL aussi. C'est-à-dire qu'on est, on est plutôt fiers de réussir à, à réunir de plus en plus d'associations euh, qui cochent euh, sans sourcier la case « J'adhère à vos valeurs » et qui savent qu'à tout moment, elles peuvent être attaquées euh, parce qu'elles ont coché cette case-là euh, en participant à notre village ou à, à la marche. Voilà. Okay. Tu veux compléter là-dessus
7: hum, Oui. Je pense qu'il y avait pas mal d'a de, de, priori au, au tout début, notamment parce que, euh, dans la volonté de repolitiser, le fait qu'on a un positionnement assez radical. Ça, ça a été... Euh, euh, bon, ce que disait Charlie, on a eu pas mal de dialogues avec, avec les assauts, donc ça a pu euh, être... Euh, il y a eu un travail là-dessus qui fait qu'aujourd'hui, on arrive à, à travailler avec beaucoup de monde. Après, bah, on a toujours des lignes rouges... Hein, le, des, des, des assos qui seraient en soutien à l'extrême droite ou qui auraient des propos euh, validistes ou transphobes ou des attitudes mm. qui euh, tu parles
2: d'associations LGBT d'extrême droite mm.
7: LGBT euh, qui sont proches qui ne s'affichent pas en tant que telles ce euh, contrairement à nous l'avantage la, qu'on peut avoir je pense la fierté qu'on peut avoir c'est que les gens, les gens qui viennent les gens qui viennent s'adresser à nous c'est très clair enfin, mm. c'est lisible c'est sur c'est sur, sur notre notre site internet notre charte elle est très claire et l'autre point que je voulais aborder, c'est que Charlie parlait de messages, euh, choses comme ça qu'on reçoit. En fait, il y a des moments où ça s'appelle du harcèlement. <rire> euh, et c'est euh, bien, bien regrettable parce que euh, je pense que, euh, que, ce, que ce soit sur un point politique ou sur un point purement organisationnel, des fois, c'est uniquement sur où est-ce que vous êtes parti, machin. Euh, il faut rappeler à, à, à ceux qui nous écoutent qu'en fait, au CFL, il n'y a, a pas de salariés, tout, tout le monde est bénévole. C'est des gens qui s'engagent associativement, euh, certains deux heures, mais d'autres 15 heures par semaine, en plus de leur travail euh, de salariés ou, ou, ou étudiants. Euh, et que ben, quand, on quand on vient s'adresser à, à nous, il faut avoir en tête quand même à, de, de rester dans, dans le, un minimum de respect et euh, assez, assez basique, qu'on peut voir euh, bien trop souvent se perdre et, euh, et, y a, et en fait on n'est pas, pas des machines donc ça peut nous atteindre euh, au sein du collectif et, euh, et parfois mettre en péril aussi notre, notre organisation et, et les liens qu'on a aux autres.
5: Mmh.
1: Ah, avant que ce soit la fin de, de l'émission j'aimerais bien qu'on parle de
6: il y avait une autre question de Raoult question ah, autre... oui, sur, sur les autres organisations oui. comme oui. la nôtre ah, il oui. euh, bah, y a la Pride radicale à Paris euh, qui est du coup la oui. plus euh, connue puisqu'elle se passe à Paris et il y a eu la Pride des banlieues euh, le week-end dernier oui. aussi, donc maintenant il y a trois prides euh, oui. en région parisienne, en tout cas que je connaisse euh... il y a la Pride de nuit à Lyon, à Lyon est... il oui, doit y avoir la Pride oui. de nuit aussi la Pride de nuit qui est le 24 euh, à Lyon vous êtes copains avec ceux qui
2: organisent Et ceux ouais. et celles <rire>
6: ouais, On s'entend plutôt bien euh, entre les deux organisations Et c'est assez chouette parce que cette Prague de nuit Elle a été créée euh, euh, parce que justement Elle ne se reconnaissait plus dans les valeurs euh, Qui étaient portées par la Prague de jour Et donc c'était hyper, euh, mmh. hyper dommage de devoir en arriver là De devoir en arriver à monter un autre truc Parce que tu ne t'entends plus avec les valeurs qui sont portées par le groupe qui est censé porter tes revendications. Euh, là, aujourd'hui, on est plutôt dans un dialogue entre les deux euh, mmh. organisations et c'est vraiment chouette de pouvoir s'approprier la rue de jour et de nuit et c'est mmh. hyper nécessaire. Et elles ont, on va pas se mentir, moins de contraintes euh, que nous avec euh, ce que ça représente euh, mmh. comme poids organisationnel la Pride de jour. Euh, du coup, elles ont plus de liberté et c'est vraiment, vraiment bien que ça puisse euh, exister. Euh, J'ai vu passer une Pride qui est organisée par une association de trans, mais je suis hyper nul j'ai une mémoire catastrophique euh, du coup je suis incapable de te dire si c'est à Tours, à Rennes ou à Nantes et c'est pas du tout le même endroit mais euh, voilà mais il y a d'autres choses qu qui existent voilà. associations, ouais, ouais. il y a des politique. marches de nuit qui existent il y a des marches de jour qui existent il y a euh, à Clermont où ça se tire dans les pattes depuis trois ans pour organiser deux marches différentes euh... Euh, on sait pas qu'à Lyon donc ah, non, il <rire> non. Non, non.
7: <rire> y a de plus en plus de marches rurales aussi Oui. il y en, y en ça a eu une fait.
2: samedi dernier ouais, dans, on les y mondes était. Du, dans
7: les monts du Lyonnais on y était
2: à Saint-Martin-en-Haut ouais. Ouais. et
6: mm. c'était super parce que bah, c'est euh, une petite marche euh, et en fait bah, le modèle sur lequel il y a se construit c'est directement un modèle plus, euh, plus politisé, plus radical, il y a directement mm. un message euh, ils ont subi des attaques euh, quand on est arrivé là-bas à 9h du matin il y avait déjà des tags homophobes sur mm. le lieu de départ quoi. donc c'était... Euh, mm. Et, et c'est hyper intéressant, l'appareil de guérir euh, en Creuse, qui oui. <rire> ouais, est le 17
7: juin, c'est super. D'autant <rire> que c'est des endroits où les, les personnes de la communauté peuvent se sentir beaucoup plus euh, isolées. Mmh, et avoir sûr. ces événements-là euh, dans mmh. le milieu rural permet d'avoir de, de, un tissu euh, de, de soutien, euh, je pense, vital.
6: Mmh. Oui, il y en a d'autres en tout cas, ouais. J'ai une mauvaise mémoire, mais... Il y a la prague de fait Metz fait. aussi, qui nous a contacté. Euh, on a relayé euh, les appels de la prague de Metz, la prague radicale de Metz, euh, sur le compte du CFL. Mmh. Mmh. Alors, j'ai profité justement, quand de Raoul. Je vais, vais l'utiliser à fond. Hein. Je vais le presser <rire> comme un citron. Si, par
2: exemple, parce que tu n'es peut-être pas au courant des polémiques qu'il y a eu au sujet donc, de la marge des fiertés ces dernières années, donc ça fait... Depuis trois ans que vous organisez la marche des Fiertés. Mmh. Hein.
6: Oui, ouais, bah, parce qu'il y avait eu un rassemblement la toute première année qui n'a pas vraiment compté, donc plus de trois ans qu'on fait, fait vraiment une marche.
2: Si je te dis, sur la marche des Fiertés de Lyon, il y a des cortèges en non-mixité. Mmh. Alors, je ne voulais pas trop en, en reparler au qu'on en a déjà parlé, mmh. mais ça tombe bien parce que lui, il est un peu candide encore. Qu'est-ce que tu en penses Je te dis ça comme ça, en non-mixité, ah, c'est-à-dire non que toi, ouais, qu ce Comment tu l'interprètes, toi
3: Bouf, eh, alors... De je pense que, que ce qui organise la, la masse, c'est la liberté de... La respect de tout le monde, les la la libres, comme il libres, elles sont sont libres, ou sont libres, à la libres, la ça, ça, ça peut commencer. Mais euh, c'est critique. Est -ce que après, y a, si, ma, mon opinion, elles sont libres, elles elles perdent si si, 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 de difer, si, 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 si qui sans que qu'il y a des de, de secteurs, des endroits où il peut mettre les pieds, où il peut pas mettre les pieds, mm. où, ici oui, mais, ou mais peut-être que, es, que peut gagner aussi si il y a, si a des de, de endroits où d'autres personnes peuvent se sentir plus en sécurité mm. si il y a des endroits où ils savent qu'il y a des personnes comme, comme mm. qui sont là. Ça, je ne sais pas parce que je sais, oui. je sais pas organisé cette marche de fierté, je sais pas mm. que, que la télé résultat oui. après avoir fait, fait ça. Et donc Alors, je oui. te rassure, la première partie de ta réflexion,
2: c'est celle qui spontanément vient à la à plupart des gens. <rire> ouais. C'est-à-dire, moi, je vais pas pouvoir y aller parce que je suis parasisé, parce que si... L'idée, c'est que la marche de fierté de Lyon exclut une catégorie de personnes. Mm -hmm. On est d'accord. C'est là. Là, là
3: Mais j'étais là, j'étais là. Mais je pas, le... pas voilà. oui, fait... c'est qu'il y a des endroits, <rire> si j'ai bien compris, c'est qu'il y a des endroits où certaines personnes peuvent y aller, mais juste à côté... Toi, tu peux aller aussi. Je comprends que tout le monde peut y aller, mais qu'il y a des endroits réservés. On pourrait parler des endroits réservés. Après, moi, ça, est je ne sais, je... sais pas. Alors, déjà, si a fait
2: CFL est souvent venu chez nous. Euh, là, 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 elle a fait toutes les émissions, d'ailleurs, Transculture, euh, ouais. vos ouais. femmes en voix, toutes les émissions LGBT féministes de Radio Pluriel. Ils sont venus. Vous allez planter votre tente, d'ailleurs, ici et dormir <rire> ici, je crois. Mais euh, cette question, je voulais là, quand même la nouveau l'aborder, ne serait-ce que pour clarifier les choses, parce qu'il se dit beaucoup de choses et n'importe quoi aussi, il faut le reconnaître. Alors, expliquez-nous votre point de vue de la position. Ce n'est pas excluant ce que vous faites.
6: Ouais, alors déjà, fait Donc c'est qu'il y a effectivement des cortèges qui sont en non qui sont à la tête de la marche, euh, donc avec euh, certains choix qui sont faits de notre part de mettre en, en avant euh, certains groupes de personnes et puis aussi bah, le contact qu'on a avec certaines associations euh, communautaires qui souhaitent porter un message euh, à la, dans, dans certains cortèges donc cette euh, année encore on va avoir le fameux cortège en non-mixité queer racisé qui fait c'est toujours celui-ci qui fait le plus parler c'est bizarre euh, de la part des personnes qui démentent l'existence du racisme euh, en France c'est toujours celui-ci qui est le plus attaqué euh, constamment mmh. tous les ans euh, un cortège donc euh, lesbien qui est un tout petit peu en suspens en ce moment on n'a pas trop de lesbiennes pour le tenir donc si vous êtes lesbienne et que vous voulez faire un super cortège je le dis n'hésitez pas à nous contacter euh, on a un cortège euh, trans non-binaire euh, intersexe qui va être mené par l'association chrysalide. Euh, on a un cor le cortège Andy qui sert aussi du coup de, de lieu de ralliement euh, pour euh, les personnes qui ont besoin du camion euh, accessibilité donc qui est le cortège accessible de la marche et qui est le cortège calme où tout le monde porte le masque où il n'y a pas de musique, enfin voilà. Mm. Et ensuite il euh, y a tout un cortège euh, mixte mm. et ce gros cortège mixte là en fait ça représente euh, je ne sais pas il y a de bêtises mais entre 80 et 90% de la marche en, ouais. en réalité. Je voudrais vous demander
3: parce que je pense que que avec ces questions et ces réponses peut-être qu'on regarde bien, on regarde pas bien le, le sujet, parce que j'imagine que si ces personnes qui vont à la masse de fierté dans Saint-Hendroit réservé vont là, c'est parce qu'il y a quelque chose qui va pas, que c'est a... sympa pas bien, qu'ils se sont pas en sécurité. Je pense que ça. ça devrait aller là eh, l'objet peut-être du débat. Pourquoi ces personnes mm -hmm. préfèrent être entre des personnes trans que être avec des hommes ou des femmes bien. Qu'est-ce qui se passe là C'est là qu'il faudrait poser la question à. collègue, elle disait,
2: qui, qui était venu à l'émission de Femmes en Voix, je crois, no qu'il oui. n'y avait pas de carte d'identité qui était demandée. Euh, carte d'identité, toi, tu es un homme, si tu n'iras tireras pas là, c'est juste une question d'être dans le move, en fait, des de, 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 de différentes sections. Moi, si je veux du... aller avec mes, avec des, dans le cortège
6: racisé, personne m'interdira d'y aller. Yeah. Alors c'est est, est de l'autodétermination qui L'autodétermination C'est on va, on va effectivement euh, pas venir te voir Et te dire toi tu es blanc mmh. Ou toi tu es cis, va-t'en Il y a des rappels qui seront faits euh, au mégaphone Par les personnes en charge de différents cortèges Pour dire bonjour on vous rappelle que ce cortège là Est dans cette non-mixité là euh, pour, euh, pour les cortèges Les alliés sont les bienvenus dans certains cortèges Notamment dans le cortège Andy, Puisqu'il y a des personnes euh, bah, handicapées Qui ont besoin d'avoir un accompagnant ou une accompagnante Et du coup bah, c'est important que la mixité soit à cet endroit là Il euh, y en a d'autres où euh, bah, on préfère vraiment Que l'espace soit entièrement en non mixité mmh. Donc c'est à dire que Si vraiment vous êtes avec des personnes qui ne peuvent pas faire la marche Seules et parce que ça les angoisse Ou parce qu'elles ne veulent pas être seules bah, on ne va pas vous... Euh, puis de toute façon, on n'aura pas le temps. <rire> enfin, je veux dire, on a 18 000 personnes à gérer, on ne va pas euh, se, se mettre à gérer une personne spécifiquement. Mais l'objectif, c'est vraiment aussi que les personnes non concernées puissent euh, bah, prendre ce recul-là, de se dire, bah, euh, moi, je ne suis pas concerné par euh, cette mixité-là, du coup, je vais laisser mon ami y aller, euh, voilà, parce que ça lui fait du bien et qu'il a la envie d'y aller. Et puis on peut se retrouver plus tard sur la partie en mixité, ou alors on peut se retrouver sur le village euh, ensuite, ou alors on peut voilà, faire euh, toutes ces choses-là. Euh, mais effectivement, nous, on demande... Aucun, aucun papier, aucune mmh. carte, t'as pas à avoir un, un certain passing pour rentrer dans le cortège trans, dans le cortège mmh. euh, oui, oui. raciste. Parce que moi, par exemple, peux
2: adhérer aux revendications trans qui vont mmh. être portées dans la section et je j'aurais peut-être envie à un moment donné de défiler derrière la bannière ouais. parce que je me sentirais allié aussi. C'est
1: la question que je me pose encore. Autant je, je défends euh, votre point de vue, je le comprends en tout cas. Mais euh, c'est vrai que, alors, je ne vous demande pas de répondre maintenant parce qu'on n'a vraiment plus oui, le temps, mais minutes. la question rhétorique que je me pose en tout cas, c'est euh, euh, qu'est-ce qui est le plus efficace pour faire avancer euh, les droits ou, ou visibiliser Est-ce que c'est euh, l'affichage de l'identité ou l'affichage des gens qui sont en lutte et qu'est-ce qui est plus efficace, vraiment euh, l'identification des personnes en tant que telles, ou la visibilisation, ou alors le nombre, et donc le nombre de gens qui sont pour, euh, pour changer les choses Alors, je, je ne sais pas, je n'ai pas la réponse. La, la rapi je pas rapidement, réponse, mais...
7: je pense que les cortèges sont organisés tels quels euh, aujourd'hui, parce qu'on tient à soutenir ces, ces, deux, ces deux enjeux, que sont un enjeu de, de visibilité, de, de, de ces communautés mmh. et également euh, répondre euh, aux inquiétudes que peuvent avoir de ne pas se sentir à l'aise ouais, dans ouais. le cortège mmh. mixte parce que comme on l'a rappelé en, en, en début d'émission il bah, y a aussi le, la transphobie du racisme dans la communauté LGBTI mmh. Mmh. et qu'il y a des personnes qui bah, le jour de la marche ont envie d'être tranquilles tout le monde oui. a envie de, de, de vivre au mieux sa marche et je, je pense que euh, on a réussi sur les, 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 les deux dernières années à, à faire en sorte que, que, que beaucoup de monde aussi revienne à la marche mais je voudrais savoir s'il y a, a quelqu'un, par exemple quelqu'un trans,
3: eh, que, mm -hmm. que les dernières années vous a demandé, eh, moi je voudrais un espace réservé parce que dans la manifestation de l'année dernière à Lyon, il y a quelqu'un qui m'a insulté, il y a six. Sí, sí. C'est si si de ça,
6: de la part des personnes du collectif, en fait. Mm. Euh, c'est des personnes de l'association euh, où on se fait demander bah, ça veut dire quoi ton drapeau On se fait toucher les cheveux On se fait toucher le corps euh, par des personnes euh, de manière non consentie pendant la marche mm -hmm. euh, Les personnes ont dit qu'ils se font toucher leurs aides à la mobilité ou quoi que ce soit pareil, de façon non consentie. Et du coup, bah, c'est fatigant euh, de répondre toujours aux mêmes questions. Et euh, là, les années précédentes, on a eu hein, des, des micro-agressions, voire des agressions euh, racistes, transphobes etc. De la part, du coup, de personnes non concernées qui cherchaient à rentrer dans ces cortèges-là. Euh, et donc, bah, on voit encore plus pourquoi est-ce qu'ils sont nécessaires, en fait, parce mmh. que... Mmh. Je okay. vais devoir oui, euh, faire maintenant, je
2: suis Marlène, vite fait, qu'est-ce que tu en penses, toi, de, ce, de, de, de la position euh, de ces cortèges donc, euh, <rire> Moi, en, je ne je
4: saurais, <rire> saurais pas avoir un avis psy, un, donc du coup, j'ai un avis quoi de citoyenne mm. J'imagine qu'ils sont beaucoup plus... Le, leur œil est beaucoup plus aguerri, à ces organisateurs, mm. donc s'il oui. y a une raison pour qu'aujourd'hui, en tout cas dans ces temps, mm. ça se fasse, c'est qu'effectivement, il y, y a dû y avoir des vécus qui... Et globalement,
2: on peut dire que ça se passe bien, parce que moi, j'ai fait toutes les marches depuis. Bon, bah, non, ça se passe bien, ça passe bien et oui, oui, ça. on s'amuse aussi, etc. Oui. etc. donc, il n'y a pas de soucis.
7: C'était la on grande est... peur, c'était que ça devienne oui. sobre et oui, silencieux. Voilà, une et et marche religieuse,
2: une procession, ouais. euh, voilà, c'est ça. Bon,
1: alors, les infos pratiques, voilà, euh, si on on a, 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 où est-ce que minutes. ça part oui, <rire> Où est-ce que ça part Où est le point de rendez-vous À quelle heure Quel jour, s'il vous plaît Et qu'est-ce qui se passe Comment on peut avoir les informations sur Internet aussi
6: alors, notre site internet c'est fierté.net c'est facile, on est sur tous les réseaux sociaux euh, cfl.lyon et euh, donc ça part du 1 cours Albert Thomas, donc la manufacture des tabacs, un départ bien connu euh, des manifestants et manifestantes euh, de, de, habitué, de hein. Lyon. <rire> euh, le rendez-vous pour les discours, les discours vont commencer à 13h, donc venez un petit peu avant parce que c'est hyper important de venir écouter les revendications des associations. On a presque une dizaine de discours qui vont être prononcés, hein, mine de rien. Euh, et le départ de la marche, du coup, est programmé à 14h ensuite pour une déambulation d'abord jusqu'à Saxe, puis on tourne et on arrivera euh, au parc de la Tête d'Or à peu près à 17h pour euh, l'avant de la marche. Et sur place, il y aura donc un village de fierté qui sera toute la journée et qui terminera à 19h. Et vous pouvez Parfait. voir sur
7: notre site internet, vous pouvez également voir le programme la de la quinzaine des fiertés. Parce que il y a la quinzaine, on n'a pas vous eu plein de l en, l en, Vous avez, vous avez, vous avez défilé voilà. avec tous vous les Je voulais faire un
2: agenda d'ailleurs, mais je n'ai pas le temps, donc déverdez-vous hein, <rire> pour trouver les, <rire> <rire> les informations. Fierté.net. <rire> euh, non, mais c'est vrai qu'il y a le site du CFL qui, justement, collectif. Oui, voilà, euh, sur Fierté.net, fierté.
7: vous pouvez voilà. retrouver toutes les infos.
2: Il ne reste plus qu'à remercier. En tout cas, merci beaucoup Marlène merci, venue merci pour, à venue. On faudra revenir dans certaines émissions, je garderai ton contact. Avec, voilà, avec comme plaisir. Comme émission sur le harcèlement scolaire, ton point de vue aurait été extrêmement bien... Avec important, plaisir. Mais, voilà. mais Il y a une
4: tendance à beaucoup demander l'avis des psys aujourd'hui et je crois que oui. peut-être pas autant c'est pas ah. toujours nécessaire d'en avoir autant.
2: <rire> Raoul sanchez Merci.
4: Beau, aussi,
3: gracias. Muchas
4: gracias. bon retour. <rire> gracias,
3: gracias. Hein
1: oui. et, merci à vous quatre. Et Hugo et Charlie
8: does my soul feel so bad?